0: To jest Dzidzie Rap część druga, Jo, yo, yo. yo. Ja już byłem chyba każdym mężom gachem przyjacielem, teraz zupełnie na nowo Night City obywatelem. I wam powiem, że jeszcze nigdy tyle się nie działo wokół, aż to wszystko trudno zmieścić w tym cybernetycznym oku. Patrz, wychodzę wczoraj z domu, mam robotę na dowozie, patrzę, a mnie sąsiad wita, on bez spodni i w tipozie. Nic to myślę, trudny ranek, do roboty muszę, wartko. Ale jak mam zdążyć, gdy na przejściu mnie potrąca każde auto. Auto. W końcu jestem, ale o sukcesie mówić ja nie mogę, bo zostałem bezrobotny, szef mój wpadł dziś pod podłogę. Znaleźć nową będzie trudno, a przynajmniej w pełni godnie z rekruterem porozmawiać siórem siurem, co klipuje mi przez spodnie. Co za dzień, pęka moja cybernetyczna głowa, Odpowiedział się okaże z mym najlepszym czumem browar. Czasem można wyluzować, w nocnym mieście się pobawić, ale muszę sam, bo kumpla model raczył się nie zjawić. Niby gdzieś go tutaj słyszę i w powietrzu są napisy, lecz wychodzę, widzę grupę, która w dupie ma przepisy. Strzelanina, kradzież może jedna, a może dwie hece, jak poli już policji cały szwadron się spałnuje mi na plecy leci kulka w moje wszczepy tak się dzieje statystyka zapomniałeś, że Night City to wciąż dobra Ameryka, no i koniec refund smutek, moje ciało tu zostanie, aż nie przyjdzie jakiś dupek i ukradnie mi ubranie
1: nie zatapialni.
2: Witamy w podcaście Niestapialni 299, odcinek Origins. Jeżeli zastanawialiście się, skąd się wziął wzięło podcast Niestapialni 299, to być może dowiecie się w tym odcinku, a być może w następnym odcinku. E, zobaczymy, jak to będzie. Witają się z wami MC Pompernikiel, czyli...
0: Iga Ewa Smolańska, reprezentująca własną opinię i biedę.
2: <grymne> I Dominik Gąska. A ja jestem Tomek Pstrągowski i...
0: Niższą klasę średnią reprezentuję, Dziękuję.
2: Nie będziemy dzisiaj rozmawiać o cyberpunku, znaczy będziemy rozmawiać o chaosie, który się dzieje dookoła cyberpunka, ale o samej grze jeszcze nie będziemy rozmawiać.
1: Jeszcze.
2: No jeszcze, bo tak, bo będziemy rozmawiać pewnie za jakieś 2-3 tygodnie, jak przejdziemy wszyscy tą grę. Być może
1: może ostatnio dwie godziny rozmawialiśmy o cyberpunku i dobrze dobrze nam zrobi taka mała przerwa przynajmniej. Tak. to
0: jest tak jak w perfumerii się cały czas wącha perfumy i nagle musisz pomąchać tam trochę kawy, żeby sobie zresetować to trochę <śmany> nagle tego potrzebujemy
1: nagle musisz powąchać trochę gówna <śmany> tak, tak, dokładnie. Chodzę.
0: rzucam ten podcast, do widzenia panu. dokładnie
2: tak, dokładnie, dokładnie Dominik ma najlepsze metafory <śmany> będziemy, będziemy dzisiaj mówić o no tak jak już zapowiedziałem, o tym co się dzieje dookoła cyberpunka a się dzieje. O delikatnie niespełnionych obietnicach i lekkim chaosie komunikacyjnym, tudzież drobnym konflikcie na linii CD Projekt Reszta Świata ze szczególnym uwzględnieniem Sony Corporation. Które wydaje ja,
0: mi się, się to Nie, tam jest chyba coś jeszcze pomiędzy szczególnie... Sony i Corporation, Uw. to
2: jest SIC, więc co to jest to?
1: Sony, hmm. Sony Interactive Entertainment. Intera- Interactive Entertainment. A.
0: Ale ja bym chciała powiedzieć, że to jest chyba przede wszystkim Sony kontra, Sony CD Projekt Contra konsument, tak jakby Olinol, all all, to jest jakby największa chyba grupa z pokrzywdzonych tutaj.
1: To jest CD Projekt kontra reszta świata. Znaczy, to. <śla> tak, trochę, trochę tak jak ty mówisz, Iga, ale trochę mocno jest to Sony, jest to CD Projekt kontra Sony jednak. Będziemy rozmawiać o firmie Metal Gear Solid, ponieważ
2: powstaje i ponieważ ogłoszono głównego aktora i będziemy rozmawiać o The Game Awards w końcu które są tak ważnymi wpływowymi nagrodami, że jak tydzień temu wyszły, a w tym samym dniu wyszedł Cyberpunk, to chyba absolutnie nikt nie zauważył, że przyznał Ja,
1: ja to, bu, to,
0: był, to był naprawdę pierwszy rok od bardzo, bardzo wielu lat, gdzie ja w ogóle zapomniałam o tym, że są Game Awards tak. z jakiegoś powodu. Dostałam rano na twarz tam 500 newsów i wszyscy się mnie pytają, o Iga, który trailer najlepszy, a ja siedzę i co? Że przy so okazji, tak, no.
1: problem, problem z The Game Awards był taki w tym roku, że wiedzieliśmy, jaka gra wygra tam Zanim w ogóle zostały ogłoszone te nagrody, ja, ma,
2: ja bym to nagrane na, na w poprzednim odcinku, nie w poprzednim, <śmiech> dwa odcinki temu, że mówiłem, dokładnie mówiłem, jak, jak będzie wyglądało The Game Awards, i <śmiech> tak. dokładnie tak
1: było. <śmiech> tak, no, tak. Że Titanik zgarnął wszystko po prostu i tyle. Nawet tak, nawet ja przypuszczałem, że może troszkę się odważą na jakąś tam zaskakującą decyzję, ale, ale nie. Było, było totalnie, totalnie przewidywalnie.
2: E, dobra, a zaczynamy od co jest grane, tylko nie cyberpunk. Iga, co jest grane u ciebie, tylko nie cyberpunk?
0: No właśnie, jakby, jako że grę mojego czasu wkładam w cyberpunka, to byłoby mi trudno o powiedzieć, ale sobie przypomniałam, że zanim był cyberpunk, to była heroina i grałam w Slime Ranchera. <grywa> <Wow. grywa> <grywa> Okej. <Okay. grywa> więc tak, tak. Nie to wiem, czy Slime Ranchera, to nie jest Kojarzę. nowa gra, więc... Jest, jest w Game pasie, dlatego zaczęłam w nią grać i to jest po prostu Ale musisz powiedzieć raz
2: jeszcze, co, co grasz bo...
0: Slime Rancher Slime Rancher, okay. bo myślałem, Trudno. że w kolejne. Holinę... Yeah. W której hodujesz, no, gra, gram w heroinę, no.
1: Hodujesz hodujesz Gonie smoka generalnie. Takie bloby biegające, takie.
0: Tak, i teraz tak, ja, ja w tą grę wcześniej nie chciałam grać, dlatego że na jej e, wszystkich ikonach i tam łatno są takie jakby kropelki z buźkami i mi się to mega kojarzy z Dragon Questem. A ja nie za bardzo lubię Dragon Questa, więc nie chciałam w to grać. Ale zobaczyłam, że jest na game pasie, a jako że. E, gra, o której której dzisiaj nie możemy mówić w tym tym dziale potrafi być buggy i czasami trzeba coś przeinstalować albo długo ją odpalać, to sobie wzięłam grę jeszcze przy okazji tego, że grałam wtedy w Control, którego też muszę cały czas przeinstalowywać, gra i na konsolach jest super to sobie wzięłam coś, żeby grać jakby w Play, to miało potrwać pół godziny i potem się obudziłam o trzeciej nad ranem, nie? I cały thing tego polega na tym, że jesteś to jest gra FPP, jesteś na jakiejś Niezdefiniowanej do końca planecie, na której są takie żyjątka, i to są właśnie takie kropelki, galaretki, takie trochę jak czuczu w Zeldzie, że one sobie chodzą, są, są stworzone dosłownie z tego slime, z tej takiej galarety, ma- mazi, bym powiedziała, takiego. Zawisiny, żelu, zolu, no nie wiem. I są w różnych kolorach i w różnych environment możesz się spotkać. Czyli tam niektóre będą e, w miejscach, gdzie jest jasno i sobie tam będą chodzić. I jedynym twoim sposobem interakcji ze światem jest taka broń, która je wsysa, taki trochę odkurzacz, jak w Luigi's Mansion. I on wsysa zarówno te slime, jak i jakieś tam kury, marchewki, owoce i tam whatnot. I masz swoją farmę. Na tej farmie masz jakby dedykowane miejsca w których możesz robić różne jakby konstrukcje w tym między innymi takie jak się nazy- takie ogrodzone miejsca gdzie do środka wkło- te zagrody o takie zagrody gdzie do środka możesz wrzucić te slajmy i one sobie tam będą użyć i teraz cały patent tego polega na tym że żeby to w jakikolwiek sposób zmonetyzować dla ciebie jako farmera, to te slajmy musisz karmić i one wtedy wysrywają takie małe slajmy. I te slajmy, które one wysrywają, to ty sprzedajesz.
2: Iga, co ty znowu znalazłeś po prostu?
0: Słuchaj, i teraz jest tak, im więcej masz tych slajmów i im więcej ich rodzajów, bo one potrafią się ze sobą krzyżować i możesz robić hybrydy tym różnego rodzaju te kupy one robią i one są różnie warte, ale w zależności od tego ile one są warte i jakie chcesz mieć slajmy musisz budować różne zagrody, musisz zbudować kurnik, musisz zbudować o- ogród na różnego rodzaju rzeczy, które rosną, bo te slajmy jedzą inne rzeczy, więc na przykład slajma, który jest tabi, czyli taki kotkowy, nie możesz za bardzo nakarmić warzywem, bo on chce iść mięso, więc musisz mu dać kurę. Żeby mieć kurę to dobrze, żebyś miał kurnik, a nie biegał po całości świata, żeby te kury łapać. I to jest jedna jakby warstwa tej gry, która już już jest mega uzależniające, a przy okazji masz jeszcze warstwę eksploracyjną, bo dookoła tej twojej farmy, tam gdzie chodzisz i szukasz tych, tych slajmów, masz taki cały świat zbudowany. Tam są różne biomy. W tych różnych biomach masz różne slajmy, ale też różne niebezpieczeństwa. I przy okazji masz też takie sekcje, jakby platformowe, w których musisz za pieniądze updateować, noż upgradeować na przykład swój plecak, żeby mieć jetpacka. I to trwa milion, bo to jest oczywiście jedna z tych takich gier typu Stardew gdzie musisz bardzo dużo zasobów wsadzać w to, żeby móc postępować dalej. I grałam w to bardzo, bardzo dużo z takim jakby vibem właśnie heroinicznym w że nie chciało mi się na przykład siedzieć w pracy, bo cały czas myślałam o tym, że będę dzisiaj robić slimy, nie? i będę dzisiaj je tam farmić i będzie super, bo już rozkminiłam, że mam sześć rodzajów hybryd slimów w bardzo różnych zagrodach i zrobiłam upgrade dwóch biomów do mojej farmy i tam zaraz będę robić dalej. No i teraz jakby ten świat jest zrobiony w taki sposób, że oczywiście nie możesz przejść do każdej lokacji od razu, bo to by było za proste, tylko musisz spełnić pewne warunki. No i te warunki są tam jakby tajemniczymi warunkami ukrytymi w świecie i sam musisz się domyślić, co musisz z nimi zrobić, żeby je otworzyć. Więc oczywiście, że to ma wielką Wikipedię, slime jakąś taką, gdzie możesz sobie wyszukiwać wszystkich danych na temat każdego resursu, który możesz zmienić. Oczywiście, że wewnątrz gry punktuje cię za to, ile rzeczy, ile slime'ów masz i ile rzeczy już masz w takiej jakby wewnętrznej, growej encyklopedii, czyli jak złapiesz kurę, do tego twojego tam wsysacza, to ta kura się doda do tej, do tej encyklopedii i siedzę i po prostu mam w to chyba już wbite, nie wiem, z 12 godzin i ja to, te 12 godzin to chyba wbiłam, kurde, przez dwa dni po prostu grając po 6 Czyli godzin. Czyli hodujesz dnia,
2: galaretkę, tam. tak? Po prostu.
0: Hodujesz bardzo dużo galaretek. Jak hodujesz jedną galaretkę, to to za dużo nie daje, ale jeszcze to jest wysyny, małe galaretki, na przykład ci wyłażą w nocy, bo zapomnia- bo nie wiedziałeś, że zagroda może mieć dach i ci kurde z niej wyskoczył i zrza- zrzuci wszystkie kury, które masz w kurniku, więc potem musisz im zrobić dach, a tym kurą musisz zrobić wyższy płotek i jeszcze przy okazji jeszcze wyżarły ci wszystko na farmie, bo nie zrobiłeś kurde strachów na slajmy Jest... The, the struggle is real, wam powiem. A jaki jest, ale,
2: jaki, jaki jest cel tej gry?
0: No, musisz jakby odkryć całą wyspę, To jest po pierwsze, a po drugie musisz zrobić swoje imperium slajmowe, grając na giełdzie tymi ich ich kupami oraz (śmiech) spełniając ze Jest jeszcze giełda tam? Tak, bo ogólnie to Cena tych kub slajmowych się zmienia codziennie, więc dobrze jest mieć ich dużo i różnych i dobrze, żeby te twoje żeby zagrody miały już zautomatyzowany mniej. system karmienia i zbierania tych kub, żebyś mógł je po prostu potem na giełdę, która jest obok twojego domku. Musisz upgradeować oczywiście swój domek, swoją farmę, takie estetyczne, tam takie kosmetyki są. To jest taki typowy, naprawdę dobrze napisany Skinner Box. Cały czas coś robisz, cały czas dostajesz, jest, jakby jest lepiej, więc chcesz, żeby było jeszcze lepiej, żeby mieć jakby ten lub zarabiania jeszcze wyższe i kurde chodzisz tam.
1: Sztab... to jest taki cookie clicker w FPP dobrze zrobiony
0: taki bardzo bogaty mechanicznie cookie clicker ale tak ogólnie na samym dole tego wszystkiego jest cookie clicker to jest fakt tam oczywiście musisz jeszcze spełniać tam pewne warunki, bo na przykład są takie niektóre slimy, które żyją tylko i wyłącznie w jaskiniach i one są takie świecące w ciemności. Mają w brzuszku takie, takie świecące i robią świecące kupy. Więc ja takiego jednego złapałam i go przeniosłam do siebie, ale był super nieszczęśliwy, miał cały czas taki ryj jakby miał się zżygać albo zemdleć. I się okazało, że musi mieć specyficzny rodzaj biomu, który sztucznie stworzyłam, ale teraz wykupiłam biom jaskiniowy, więc tam teraz będę je przeprowadzać. Więc to jest, to jest naprawdę skomplikowana farmerska gra, którą bardzo polecam, ale nie polecam jej przy okazji, bo jesteście heroinista. Już naprawdę lepiej zainwestować w heroinę, niż grać w Sam nie? nie, ja chciałbym tylko... Sobie... Iga
2: reprezentuje tu tylko własną opinię. Podcast Niezapialni nie, za, nie, nie, nie zachęca, nie zachęca nie. do kupowania heroiny. Niezapialni 299 też nie zachęca. Wszystkie nasze marki jakby odcinają się od zachęcania do kupowania heroiny.
0: Ogólnie też myślę, że ta gra może bardzo... Dobrze, jakby trafić w takie gusta, nawet żeby pograć z z dziećmi, bo ona uczy takich podstaw ekonomii, a przy okazji slime są naprawdę bardzo cute. I wszystko, co się dzieje, tak? Heroina też jest dobra do dzieci. Nie, nie jest. (śpiewanie) (śpiewanie) Nie jest. Heroina ogólnie nie jest dobra. (śpiewanie) Chyba, (śpiewanie) że. Nie wiem, po prostu zwolnienie Albo co? To opiaty ogólnie są wtedy...
1: Keroina nie jest dobra, ale?
0: No Dominik, tutaj trzeba by się było kłócić, czy narkotyki mają swój dobry i zły wpływ. No oczywiście wiele z nich było bardzo długo stosowanych w medycynie i jest ku temu bardzo wiele powodów. Heroina tak? jest...
2: Pod, tak... Kiedyś czytałem, nie wiem, ale to nie była żadne naukowe opracowanie nic takiego, tylko jakaś taka fikcja, więc tylko mogę mieć nadzieję, że była dobrze zresearchowana, że heroina jest jednym z najsilniejszych leków przeciwbólowych, jaki zna człowiek i. No, że ludziom, którzy są terminalnie heroiny, chorzy, wiecie, jakby... że ludzie, którzy są terminalnie chorzy i już tam w dupie mają, czy będą uzależnieni, czy nie, to się często podaje. Znaczy, no nie często, ale się czasem podaje heroinę, żeby uśmierzyć im ból. Znaczy,
0: no mówię ogólnie opiaty i heroina, i jej pochodna właśnie morfina, bo Morfina jest tak naprawdę jakby pochodną heroinę, są podawane właśnie dlatego, żeby ludzi uśmierzyć było, no i te takie jakby dziury opiatowe, które były tam popularne w Anglii i w Azji, gdzie się po prostu leżało i paliło się tam opium i haszysze, no haszysze akurat nie jest opiatem, to też było po to, żeby się jakby, wiesz, wychillować, nie? No, ale w każdym razie, wracając do samej Wczoraj polecam ją wszystkim, włącznie z całymi rodzinami, bo myślę, że jest to, jest to dobry time sink, ale kurde, naprawdę godziny to po prostu tak tu i uciekają. A jeszcze ta gra jest po prostu idealnie zrobiona, jeżeli chodzi o taki feedback lub twojego sukcesu, bo ona ma 500 achievementów po jakieś 5 punktów każdy, nie? Więc, non-stop, jak coś robisz, tak dosłownie, non-stop to ci coś wpada, jakiś achievement. I tam, kurde, jeszcze ktoś powinien przychodzić i tam klepać cię po plecach, że jesteś super, że to tam slime ranchery. Ogóle... A jest super, te... poczekaj, jeszcze mega satysfakcjonujące jest wywalanie ich do wody, bo wtedy umierają i już nie mogą zjeść kur. Dziękuję. W ogóle ja,
1: ja nie chcę wracać do tej sprawy, bo to wiadomo, że jest kwestia jakiegoś tam osobistego doświadczenia. I, i przyzwyczajenia, ale nadal mam takie bardzo wrażenie, że... Bo ja grałem trochę na PS5, PS4 teraz jakiś czas temu, jak, jak przychodziłem Personę i Final Fantasy VII, że jednak na Xboxie są takie prawdziwe achievementy, a na, na PlayStation tak, są takie Tak, ja bardzo za nimi
0: długo tęskniłam i w ogóle tak nie lubię słowa splatynować.
1: Tak, to prawda, to inna sprawa, Jezu, ale...
0: ale, nawet, jest... ale,
2: ale <laughs> ludzie, się nawet... grać na pc to to będzie w ogóle... Jak ci wyskoczy nagle jak achievement na, na Steamie, to tak... Pff
0: no A, to jest też, Ale tak. nawet,
1: nawet ten pop-up, który wyskakuje na Xboxie i ten dźwięk, który, który on robi, jak się zdobywa achievement, tak. to właśnie, okej, okay, to jest prawdziwy achievement. Jakby. Tak, tak, to tak teraz,
0: teraz, teraz to się osiągnęłam, ale tak, no. To jest, to jest tak, są so achievementy Xboxowe, potem jest długo, 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 nic. Tam jest gdzieś PlayStation i potem jest Steam. Tak,
2: tak, <laughs> tak, tak. A odkryłem teraz, że jeszcze Gok ma swoje achievementy, co już w ogóle jest. No, tak. to potem jest Gok. Tak. E- Dominik, co jest grane u Ciebie? Go!
1: Tak, ja mam grę, o której chciałem powiedzieć tydzień temu, ale Cyberpunk totalnie zdominował naszą, nasze rozmowy i nasz odcinek. Gra nazywa się Yes, Your Grace. Jest w Game Passie, jest w normalnej sprzedaży po długim okresie, o czym się dowiedziałem trochę później Early Accessa. Gra jest polską gierką. To nie jest polska gra. Nie? To, jest gra to jest gra brytyjskiego studia to jest w ogóle ciekawe, bo to jest gra brytyjskiego studia, którego lead writer, lead designer jest Polakiem. A, myślałem, że e... totalnie to jest polska gra. Nie, 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 nie. nie. Gra jest, studio jest brytyjskie i wszyscy twórcy są, nie są Polakami, znaczy w sensie jeden twórca tylko jest Polakiem, mhm. lead designer. to jest w ogóle mega ciekawe, bo...
0: Czekaj, jesteś pewien, że tylko jeden twórca jest znaczy, Polakiem? Znaczy, być może nie jest tylko jeden twórca, no, ale <laughs> tak
1: jak patrzyłem na kredycy, jakby ten główny core studia, to jest tam pięć osób, nie? to jest małe indie studio, to jest tam kilk- kilk- kilkoro ludzi, i jakby główny, tylko lead, lead designer tej gry jest Polakiem. I, 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 I to co jest uderza człowieka tak najbardziej po pierwszy, pierwszym uruchomieniu tej gry to jest tak, że ja mam Xboxy ustawionego na angielski z powodów tam głównie z powodu Divinity, w którym kiedyś nie można było ustawić oso- nie można było ustawić języka w grze, więc trzeba było uruchomić ją na Xboxie ustawionym na angielski, żeby mieć angielskie napisy i angielski dźwięk. A owsianego, z którym gram na moim Xboxie strasznie wkurza, jeżeli jest dźwięk angielski, a napisy polskie. On chce mieć dźwięk angielski, a napisy angielskie. Więc miałem... no nie, właśnie, no, być może, być może nie, niekoniecznie musieliście znać historię całą, dlaczego mam konsolę na angielski. Ale dlaczego, dlaczego...
0: owsiane tak ma?
1: Ale gra się po angielsku, natomiast po jej uruchomieniu w menu głównym od razu ci leci taka folkowa jakaś pie- tak. pieśń polska. Gdzieś śpiewają tam jakieś... Tej tak na to z... Właśnie
2: też dlatego myślałem, że to jest polska gra, bo pamiętam, że oni mają polską muzykę, że ktoś tak. z Polski im robił tą muzykę.
1: I, cała, i cała, w całej grze, w takich różnych momentach fabularnych hmm. ci wchodzą różne utwory takie, jakiegoś takiego folkowego zespołu. Eee, ale gra jest po, po angielsku, co ciekawe eee, i być może niezbyt pozytywne jest, ona przetłumaczona na język polski jeśli chodzi o napisy, ale dosyć kiepsko i dosyć nie, jakby cała. Na przykład masz tam cały questlog swój, w którym, że masz interfejs cały po angielsku, znaczy cały po polsku, po czym nagle w questlogu masz teksty po angielsku. Więc nie do końca... Ale fajnie. Więc nie do końca tak. To, to trochę, trochę jest to jakby, jakby nie całą grę przetłumaczyli, to jest super dziwne i ale i, i ta gra sprawia wrażenie takiego mimo że ona wyszła z Early Access, to ona troszkę sprawia wrażenie takiej niedokończonej, ale mega ją polecam, naprawdę i ją polecam znaczy. Tak, gameplay loop to jest troszeczkę takie troszeczkę takie range ta komórkowa gra, że Przechodzą do ciebie ludzie i ty jako król decydujesz.
0: Taka tinderówka,
1: prawo lewo, prawo lewo. Tak, tylko że tam nie ma tinderowania w ogóle. W sensie te decyzje podejmujesz po prostu wybierając tam opcje drogowe. Nie, nie ma nie ma tego prawo, lewo, prawo lewo. I, i trochę jest ta tinderówka taka, że podejmujesz decyzję i zależnie od tego, jaką decyzję podejmiesz, tam masz trzy resursy też, y, tam y, zadowolenie twoich ludzi, pieniądze i armia. Też podobnie jak w Tinderze, Jak w Tinderze. Jak w Reigns? Totalnie, jak
0: w Tinderze. Będę się umawiać z tym typem, bo ma dużo I, armii. I zależnie, tak,
1: I zależnie od tego, jakie ty podejmujesz, podejmujesz, te, te parametry ci tam fluktuują, że tak powiem. No i musisz dbać o to, żeby one wszystkie utrzymywały się na jakimś poziomie takim, żeby, żebyś nie przegrał. I ten gameplay jest dosyć kiepski. To znaczy... Yy, to co Reigns. Bardzo, bardzo polecam gra, jest źle przetłumaczone i ma kiepski I nie, gameplay. W ogóle. Dojdę do, 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 tego, do, do tego, dajcie mi chwilę. Ten game jest dosyć kiepski przede wszystkim, dlatego że to co Reigns robi dobrze, to Reigns ci przy swoim bardzo takim minimalistycznym interfejsie daje 100% informacji, jaką potrzebuje, żeby podjąć decyzję. To znaczy w danej chwili ty wiesz, czy twoja decyzja sprawi, że będziesz miał czegoś mniej, czegoś więcej. Tak, tam jest
0: centralnie pokazane takie wyszarzone, jakby na wykresach poszczególnych rzeczy, na które masz wpływ, jest pokazane wyszarzone, czy się zmniejszy, czy się... Czy zmniejszy, się zwiększy,
1: więc więc wiesz, wiesz, co, co twoja decyzja zrobi. Tutaj tego nie ma i bardzo często jest to strasznie arbitralne. że że na przykład przychodzi do ciebie jakiś typon i mówi ci, że kurna, zmarła mu świnia w jego zagrodzie i czy ty jako kurna król rządzący całym królestwem, czy kurna, kupisz mu nową świnie, nie? I czasami czasami to kurna wpłynie na opinię twoją o tobie całego królestwa, a czasami nie i troszkę nie wiesz. a, A jednocześnie szczególnie w pierwszej części gry tak bardzo mocno balansujesz na granicy porażki, więc Każda taka pojedyncza decyzja może mieć duże znaczenie, więc niestety i to jest coś, co polecam i co nie, nie, ta gra nie do końca komunikuje, że ona robi ci save'a co, co turę. Jakby tutaj jedna tura jest jednym tygodniem, więc jeżeli podejmiecie decyzję, która okaże się, o czym nie wiedzieliście, że będzie miała bardzo złe konsekwencje, to warto od razu wczytać grę, zrobić od początku ten tydzień, tą turę i podjąć inną decyzję, ponieważ yy, jakby mi się zdarzało wczytywać grę tam przed półtorej godziny, bo, bo jakaś jedna decyzja mi tak bardzo zaważyła, że musiałem powtarzać. Więc pod względem gameplayu jest dosyć męcząca ta gra, ale... I, i teraz... Ja mam tylko
0: jedno pytanie a propos tego przykładu, który podałeś, żeby lepiej zrozumieć ten że jeżeli mogę. Mm-hmm. A jeżeli na przykład ten wieśniak przychodzi i mówi ci dokładnie o tej sytuacji ze świnią, to jakby rozumiem, że jak mu pomożesz, to może wzrosnąć twoja tak, opinia. Tak, ten, twój... a, a jakby ty wtedy, jeżeli powiesz mu, że tak, to jaki jest backdrop tego? Jakby już nie masz e, traf- czasu traf- potem? Nie, masz trzy Masz trzy
1: resursy, Pieniądze, e, supplies, czyli jakby, nie wiem, e, zas- zasoby. No zapasy. zapasy mm-hmm. i, i zadowolenie ludzi. I, I możesz mieć z zasobów na przykład 20. A, a zadowolenie ludzi masz trzy, więc jak mu pomożesz, to ci zasoby spadną na przykład o trzy, a A, bo
0: kupujesz mu świnie, dobra, Kupujesz rozumiem. mu
1: świnie, więc zasoby ci spadną, ale wzrosną ci, wzrosną ci zadowolenie, więc chodzi o to, żeby, o to, żeby te trzy liczniki... Tak, tak, żeby
0: to było tak mniej więcej w środku, no?
1: Tak, dokładnie, żeby balansujesz te liczniki. I to i ten gameplay jakby nie do końca nawet rozumiem, znaczy rozumiem czemu walczyłem z tym gameplayem, ponieważ ta gra ma bardzo fajną historyjkę. Bardzo fajną taką dramę rozgrywaną. To jest jakieś fikcyjne państwo, to jest takie fantazy, trochę. Jest tam trochę tam jakichś orków, goblinów, magii i tak dalej, ale dosyć mocno prowadzone jako taka drama średniowieczna, gdzie w ogóle całym zalążkiem Fabuły jest to, że przychodzą jacyś tam Barbarzyńcy na Twoje królestwo i ty, żeby się oprzeć ich najazdowi, musisz wejść w sojusz z innym państwem, a żeby wejść w sojusz z innym państwem, musisz oddać swoją 14-letnią córkę za żonę królowi tego państwa. I jest taka bardzo fajna rodzinna drama właśnie związana z tym, jest taka nad, rozgrywana tak obyczajowo, Mocno, jest, jest, jest super obyczajowa, ta gra. jest dużo takiego właśnie e, rozmowy, z, masz trzy córki. Tam jesteś królem, masz trzy córki, żony, więc rozmawianie z tymi córkami, takie, e, takie balansowanie pomiędzy byciem ojcem, a, a byciem królem i, 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 i jakby tłumaczenie tym dzieciom o co chodzi i te, te postacie są super empatycznie napisane. i i na przykład ma ma tak naprawdę takie przejmujące sceny, na przykład związane ze stratą czy tam z z jakimiś takimi mocno no takimi, wiecie jak jak, jak tam wchodzi jakieś takie takie rodzinne relacje i na przykład się mówi o śmierci nagle, czy tam ktoś umiera i i jest dużo takiego takich takich tematów, których za bardzo gry nie podnoszą a szczególnie w takim settingu gdzie nagle, wiesz, gdzie, gdzie, gdzie nagle dochodzi do jakichś tam właśnie czy, czy mariaży, czy, 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 czy właśnie jakichś jakich machinacji, z których jednocześnie są ludzie, którzy, którzy ze sobą żyją tam ileś lat i są, i są rodziną i starają, się, i starają się jako ta rodzina jakoś tam się w tym świecie umiejscowić i jakoś w nim żyć. I, 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 jest to, I było to dla mnie naprawdę fascynujące i naprawdę mnie to strasznie pochłonęło i się strasznie zaangażowałem tak, że, że, że nie chcę mówić, że się czułem, jakby to były moje dzieci, bo to jest może przesada, ale, ale wywołuję tego na takie emocje i, i to jest strasznie fajne. I to jest strasznie fajne, bo, bo to jest takie super, za przeproszeniem, understated, nie wiem, jak to powiedzieć w polsku, takie mm, subtelne o, nie,
0: nie. S-
1: subtelne, że, że, nie, że jakby nie, nie, nie wali cię po ryju tymi emocjami, przy okazji, to jest pixel art, wszystko i, i wszystko jest rozgrywane w takich tam, wiecie, oknach dialogowych i takimi super minimalistycznymi animacjami, ale potrafi tymi super minimalistycznymi animacjami bardzo dużo osiągnąć, właśnie też przez to, jakie to jest cały czas takie spokojne, subtelne, że jak już wchodzą jakieś emocje, to takimi bardzo właśnie małymi scenkami rodzajowymi rozgrywanymi w tym, pixel, w tym pixelarcie, potrafi naprawdę ruszyć człowieka. I autentycznie jak tam jest punkt kumulacyjny na końcu tej gry, to byłem super przyjęty tym. Naprawdę, tak, na, tak autentycznie, że kurwa się czułem jakby tam wiecie, moje dzieci tam tak na przetrwanie czy coś.
2: A czy ta historia w jakiś sposób się rozgałęzia i, i jest różna, czy to jest tylko jedna historia?
1: To jest właśnie, to jest też coś, co jest troszkę problemem tej gry. Że to jest jedna historia, to jest bardzo konkretna liniowa historia, w której tam oczywiście masz. Możesz ją trochę modyfikować, kto może ktoś ci przeżyć, może ktoś ci nie przeżyć, zależnie od Twojej decyzji, ale jednak sama fabuła jest dosyć liniowa, czy jest troszkę problemem, i dlatego też polecam sejowanie, wczytywanie co, co turę w cudzysłowie. Ponieważ kiedy właśnie to, to Reigns ma tą zaletę, że nawet jak tam przegrasz i zaczynasz od nowa, to tworzysz trochę nową historię swoją i, i ta gra jest trochę inna. A tutaj, jak musisz, musisz powtarzać godzinę, bo nie zrobiłeś, bo, bo, bo nie pomyślałeś o tym, że przeczytać Sejwa wcześniej i, i jakoś podjąłeś złą decyzję tam godzinę temu, to będziesz grał dokładnie to samo. Jakby będą się działy dokładnie te same rzeczy, dokładnie w dokładnie tych samych momentach. Yy, dlatego moim zdaniem oni troszkę nie trafili to powinna być moim zdaniem bardziej narracyjna gra, a mniej systemowa, bo, bo te systemy, które oni wszystkie zrobili, one trochę są Tak w poprzek tej narracji, no bo dokładnie, no bo podejmiesz tą decyzję, jakby nie wyobrażam sobie grania od początku tej gry, że tam... Yy... Przegrasz i się od nowa. Będziesz miał dokładnie to samo. Będzie się działo dokładnie to samo w dokładnie tych samych momentach. Będą, nawet jak masz kurna na mapie, czasami takie momenty, że masz tam trzy lokacje i szukasz czegoś. Nie? Fabularnie musisz znaleźć y, jakąś rzecz. No to Świnie jak, dla tego czy, chłopa. Dokładnie, na przykład. Nie? No to też y, do, zawsze w tej samej lokacji to będzie. Nie? Więc jak już nawet jak grasz drugi raz, to ci jest łatwiej, bo wiesz w której lokacji ta rzecz jest. Więc, więc ona jest taka, bardzo, bardzo fabularnie się dzieje zawsze to samo. Stąd y, polecam traktowanie, by dzieci w nią grali, to polecam traktowanie jej właśnie w ten sposób, że jeżeli podejmiecie tylko jakąś złą decyzję, to, to, to nie jest tak, że, że myślisz sobie, bo, bo, bo takie gry, moim zdaniem, powinny działać tak, że troszkę, y, troszkę popuszczasz. Y, <ścoughs> znaczy nie, nie opuszczasz okay. Nie, 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 Ale trochę trochę tak pozwalasz... Wszystkie
2: gry powinny tak działać, że trochę popuszczasz, moim zdaniem.
1: Ale troszkę troszkę jakby pozwalasz tej grze ciebie karać, bo jesteś ciekawy, jaka historia na, na styku tych systemów ci się wytworzy. To nie jest taka gra. No, że, że, że takie
2: gry to powinny być tak, że nie ma takiego stanu przegrania w nią, tylko masz co najwyżej tak,
1: swój finał, który jest negatywny. albo... Dokładnie, więc, więc pozwalasz sobie popełniać porażki i ja tak w nią grałem pierwszy raz, że pozwalasz sobie popełniać porażki, bo myślisz sobie dokąd mnie to zaprowadzi. Otóż donikąd, w tej grze. W tej grze po prostu trzeba troszkę walczyć z tym gameplayem i trzeba po prostu powtarzać i wczytywać, bo to nie jest z niej. Ten gameplay w niej jest najmniej ciekawy, natomiast ta drama i ta, ta obyczajowa historia jest super interesująca, jest super dobrze napisana e, w takich, i, i naprawdę taka zaskakująco poruszająca, e, głównie właśnie być może przez takie zrozumienie, e, jak, jak funkcjonowały takie średniowieczne państwa, że właśnie totalnie tam się wydawało za męża tam praktycznie dzieci jeszcze. I, i, I tam jak tą czternastolatkę czy dwunastolatkę wysyłasz później, wiesz, żeby poślubiła jakiegoś tam króla, ponieważ masz jakąś tam rację stanu, która autentycznie to uzasadnia. Nie? To, to nie jest tak, że ty jesteś w ogóle evil bastard, który, który to robi, bo jest złym człowiekiem. Tylko autentycznie musisz to zrobić. I jakby los, tam setek czy tam tysięcy ludzi zależy od tego, żebyś to zrobił, ale jednocześnie to jest tylko czternastolatka, która się zachowuje jak czternastolatka, rozmawia sama jak czternastolatka i, 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 i po której bardzo czuć, tam po, po paru roz, rozmowach, które z nią prowadzisz, że to jest, że to jest po prostu mała dziewczynka. I, i, nagle, I nagle wiesz, wysyłasz ją gdzieś tam w ogóle za góry, że była me, żeby była, żeby była żoną jakiegoś typa, nie? który przy okazji jest obleśnym tam 40-letnim czy 50-letnim typem, nie? po prostu dorosłym człowiekiem. No. Więc... Jest
0: obleśnym 40-letnim czy 50-letnim czy... typem <śmiech> czy, tam przyjaźń, pocinek, czy tam po prostu normalnym, dorosłym znaczy, człowiekiem. no w
1: sensie, no wiecie, no, no w dzisiejszych czasach raczej nie wyobrażamy sobie, że tam żyje 50-latek, czy tam 40-latek, poślubił 13-latkę, czy 14-latkę, która jest dzieckiem, i która zachowuje się jak dziecko, i która rozmawia z tą jak dziecko, a jednocześnie poślubienie jej jest jakoś tam uzasadnione racją stanu, nie? jakby dobrem ludzi, którzy którymi rządzi. Ile trwa
0: ta gra, Dominiku? To
1: jest jakieś, jakieś 10 takich godzin. Mm. To nie jest krótka gra w takim razie. To raz nie jest, jest krótka sztukowo. gra, to nie jest krótka gra, to, to jest taka uczciwa gra, jak się w nią wgryźć. Ja, ja mówię, ja, mi, mi gry zajmują więcej niż normalnym ludziom, więc myślę, że dla normalnych ludzi to takie będzie 6-8 godzin. Ja, ja ją przeszedłem w dwa wieczory, byłem mega wkręcony i ją super polecam. Mimo wad gameplayu właśnie tak... Dla tych rzeczy robi fabularnie. I... Kolejna bardzo dobra polska giereczka. Tak, która nie jest polska. <gry> Nazywa się
0: Yes Your Grace. Yes Your tak. Grace. Żeby powtórzyć, main story 5,5 godziny. <gry> tak, no to... Jest na
2: Game Passie dostępna e, za pieniądz i jest dostępna również za na pieniądz Steamie na Switchu. Jest. Bo widziałem, na że Steamie wyszła. Na też. Tak, tak. No, no, jak jest na Game Passie, to normalne, że jest też można wiesz... Znaczy,
0: ja pamiętam, ja ją kupowałam chyba w zeszłym roku, jak jeszcze była w RDX-esie, mojemu koledze jako prezent, bo bardzo ją chciał sprawdzić i dlatego ją, stąd ją głównie znam. Tak. Tak.
2: Dzięki za ten wkład i ja. To było jest to... E,
0: jest to super. Proszę, proszę, zawsze, zawsze to... na posterunku, zawsze dla ludzi. Ty Iga masz opinię na, na temat
2: każdej
1: giereczki.
0: Ja. To, to, to jest moja gire... opinia, że kupiłam ją jako prezent.
1: Jest to super gra do Game Passa i ja uwielbiam takie gry w Game Passie, bo ona ma problemy i nie wiem, czy poleci mi ją kupić, ale jeżeli masz Game Passa, no to na maksa polecam odpalenie jej i spróbowanie chociażby.
0: Game Pass, kropka. Trochę popuścisz, kropka. Game Pass, kropka.
1: I mam jeszcze szybko y, y, opinię o drugiej grze i ja powiem naprawdę, naprawdę postaram się być, być zwięzły w, w tej opinii. Gra się nazywa... Call of the Sea i jest to gra, którą, o której Tomasz słusznie powiedział, że to trochę brzmi jak dominikowe bingo, bo jest to niezależne, niezależna artystowska przygodówka FPP z Game Passa. Taka przygodówka slash logiczna, której strasznie nie polecam. Przede wszystkim dlatego, że naprawdę tam jesteś jakąś tam panią, która w poszukiwaniu lekarstwa na jakąś chorobę, która ją toczy, wyrusza na jakąś wyspę gdzieś tam na odmianie. Czy to odgłosiu. jest mist po prostu? To jest troszkę mist, ale, mm, ale jednocześnie troszkę bardziej taki, stara się być fabularny i taki bardziej y, o ludziach. A nie co, polecasz tej
2: gry, bo kobieta w niej mówi, a
1: kobiety nie powinny Bo po, po prostu głosu. gada non-stop, ale nie chodzi o to, że ona mówi. <śmiech> Pójdę siedzieć cicho. <śmiech> ona non-stop gada i to jest taka narracja z offu, która ci nie tylko tłumaczy, ona ci po prostu, ona ci po prostu, ona ci po prostu mówi, co się dzieje na ekranie. Tam jest autentycznie już w pierwszej praktycznie scence tutorialowej jest coś takiego, że musisz rozwiązać krótką zagadkę, taką, żeby otworzyć jakąś tam walizkę czy skrzynkę, którą ona dostała jako przysyłkę. i tam jest jakaś tajemnica, która jakby puszcza w ruch całą fabułę tej gry. Mm. <gry> nie, nie popuszcza. I, i pani otwiera... I, jak no, I ona po prostu non-stop gada też, jak ty w swoją historię życia w ogóle ci mówi i, i tego, jako ona kochana Ale co ona gada,
0: możesz tutaj coś tak. Jako zaaranżować? Tak, na, na przykład, na
1: przykład o, o, patrzysz na zdjęcie i na tym zdjęciu jest ona i jej mąż i mówi, o, cóż za piękne zdjęcie, pamiętam jak ja je zrobiłam i na tym zdjęciu jestem ja i mój mąż, którego bardzo kocham i to jest to miejsce, które tam widzicie w tle ten budynek, to, to jest budynek i on ma okna i ma drzwi i ona po prostu, ona, ci, ona jakby... To był maj, pachniała
2: saska kępa
1: ten, ten dialog przez większość czasu Yy, nie wnosi żadnej dodatkowej Kiedy informacji. z
0: do nieba szli,
1: on, on, jakby. To jest najgorsze, że on ci opowiada to, co widzisz. I, i dla mnie już po prostu takim szczytem, i, i to się dzieje w tych pierwszych minutach gry, jest to, że jak otwierasz skrzynkę i ona ci mówi, o, skrzynka jest teraz otwarta. Jakby ty widzisz, jak skrzynka, ty, ty widzisz, jak skrzynka się otwiera i jej dialog z OFU jest Taki, że skrzynka jest, jakby. On ci powtarza po prostu to, co ty widzisz na ekranie. Albo masz taki moment, jak już jesteś na tej wyspie, nie? I wchodzisz na taką. Całkiem spokojny jest ten moment. Bo to brzmi na takie, jak
0: ulubiona gra szyłaka, Szyłak bardzo lubi jak rzeczy, które są widoczne na ekranie są tak. powtórzone na
1: i na maksa jest to w tej grze. I wchodzisz na taką, na taką nie wiem, polanę. Nie, nie? lubię jakby co. I jest taka ładna polana i tam jakieś takie ptaki wylatują i to jest bardzo ładne. I to byłoby dużo bardziej ładne, gdyby w tym. Jakby dużo większe wrażenie by na mnie zrobiło, gdyby w tym czasie bohaterka, nie mówiła, o Jezu, ale to jest ładne. <grystanie> jakby jest, jakby ona totalnie ci, i połowa tych dialogów jest taki, że ona ci po prostu duplikuje informację, którą masz już przekazaną w inny sposób. Jak ty masz ty... taką
2: zasadę narracyjną właśnie w mediach wizualnych, audiowizualnych, że show don't tell, to to był taki tell, kurwa,
1: tell! <grystanie>
0: Tak, to jest, tak, jest stara bo... zasada te, scenariuszowa, wszystko mów, nic nie pokazuj.
1: I jakby ona jest tak natrętna w tym, że, i, że powtarzając ci i, i mówiąc w tych dialogach, i, i jakby te dialogi to jest taki totalnie, tak jak Tomasz powiedział, ja się z tym bardzo zgadzam jakiś czas temu, że, że troszkę Blade Runner zrobił nam taką krzywdę, że być może trochę niesłusznie z automatu skreślamy narrację z off-u zawsze. Bo, bo powstało takie przeświadczenie, że narracja z to jest tam Lazy Storytelling, że to jest takie że to jest taka. na no, takie leniwe i takie. Yy, Chodzenie yy, na skróty. Wysła. Chodzenie na skróty. Chodzenie na skróty, dokładnie. Yy, to, to, i że czasami być może trochę niesłusznie skreślamy yy, dzieła, które posługują się tym zabiegiem, to, to jest gra, która na maksa pokazuje jak tego nie robić. To jest tam super złe, naprawdę jest strasznie męczące i Być może tam są fajne zagadki, być może może to jest spoko gra, być może bym w nią grał, ale było to dla mnie tak wykańczające słuchanie, jak mi ta pani mówi, co ja mam myśleć, co ja mam czuć, powtarzać, jakby jak mi powtarzała to, co ja widzę, żeby żeby naprawdę się upewnić, że ja widzę to, co powinienem widzieć, że nie, strasznie nie polecam z tego powodu. Moglibyście
2: zapytać również, co jest grane u Ciebie, Tomku, ale nie zapytacie, bo macie to dopiero. Co jest grane u Ciebie do was tylko zero o sobie. empatii wobec Tomka, dokładnie. Tak. Tomek jest tutaj tylko od pr- prowadzenia, jestem tylko anonserem takim i od dyscyplinowania was, ale. Więc
0: przejdźmy do nie, tematu. Tak, Słucham. nie jesteśmy
2: absolutnie na, na takich stopie empatyczno przyjacielskiej że się tak wyrażę, tylko po prostu mam prowadzić ten program. Więc u mnie jest grany audiobook, znaczy oczywiście był grany cyberpunk, ale o Cyberpunku nie rozmawiamy aby ugrać namiętnie namiętniej dużo ale też przed premierą cyberpunka jeszcze żeby się wprowadzić w cyberpunkowy nastrój zacząłem słuchać antologii polskiego cyberpunka zbioru opowiadań który jest zrealizowany jako takie no to jest tak naprawdę audiobook bo to nadal jest po prostu jeden każde opowiadanie ma jednego lektora który to czyta no ale jest tam jakiś podkład muzyczny jakieś tło muzyczne jakieś efekty dźwiękowe i tak dalej, więc to jest trochę taki vibe słuchowiska ale jednak, jednak audiobook i to było mega promowane na tej apce Empiku, którą my mamy, jakby dzięki temu, że udostępniłem tam odcinki, więc jak już mi to wciskali, to stwierdziłem, że okej, okay, że biorę ten Empik, posłucham. Jest to sześć opowiadań napisane przez Roberta Wagnera, Łukasza Orbitowskiego, Pawła Majkę, Tobiasa Piątkowskiego i Roberta J. Smitha. Robi- Roberta J. Schmidt'a tak naprawdę, ale jakby <grystanie> nigdy, nigdy w życiu w głowie nie przeczytałem poprawnie jego nazwiska. <grystanie> Roberta J. Eee, i
0: Bob J. Smith. Eee,
2: I tak. Eee, z jednej... Z, eee, to, jest, to jest taka antologia, która się bardzo dobrze wpisuje w Cyberpunk 2077, bo ona podobnie jak Cyberpunk 2077 ani w jednym słowie, ani w jednym zdaniu, ani na moment nie wykracza poza ramy cyberpunka. I to takie... Takie najbardziej gatunkowe ramy, żeby, żeby że jest tylko i wyłącznie zainw- zainteresowana. Wszystkie te opowiadania są tylko i wyłącznie zain- zainteresowane z wypełnieniem takiego, takich podstaw cyberpunkowych. Co nie, że tam cyber sieć, czek, co nie, cyberpsychopaci, czek. <ścoughs> Jakieś tam szczepy, czek. Tak, szczepy, czek. Tak, przysz... Nie
0: sprawiedliwość społeczna, czek.
2: Sztu- sztuczna są inteligencja, czek, co nie gangi, ja czek. To co...
1: Jeff Gerstman z Giant Bomb zauważył, ja się nie, trochę nie zgadzam z jego hejtem, cyberpunka, ale wydaje mi się, że słusznie zauważył, że jest troszkę problemem cyberpunka, że w nim nie ma w ogóle cyberprzestrzeni.
2: Nie jest tak, że nie ma w nim w ogóle cyberprzestrzeni. Jest, okay. jest trochę namiastkowo. tak. Okay. Jest kilka scenek, które się dzieją w cyberprzestrzeni. Eee, no i, 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 i tak jest jakby właśnie, że, że a żadne to opowiadanie przede wszystkim w ogóle nie podejmuje żadnego głębszego tematu filozoficznego. Jakby dla mnie mega zawsze zaletą twórczości science fiction jest, kiedy ona próbuje podjąć na poważnie jakiś problem i zmierzyć się z nim i, i właśnie na tym polega chyba, kurde, fenomen najlepszych, najlepszych z, fantastów ktoś się w
0: się mnie o ogólne cechy science fiction, to bym tak. to w ogóle podała no, jako, jako jeden z bullet pointów, że to jest pokazanie jakiegoś problemu, który jest współczesny i rzeczywisty, po prostu w innych tak. Albo Nawet niekoniecznie
2: musi być współczesny, to może być przyszłościowy problem, ale jednocześnie tak, 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 właśnie ale takie... Tak, w sensie,
0: że to jest coś, z czym jesteś w stanie tak. empatyzować już no dzisiaj, właśnie... że to się może stać, to ale na... to ci tak. to pokazuje jakby konsekwencje czegoś, To nie? na przykład
2: robił y, książkowy, książkowy Blade Runner, pytał się, kiedy stracimy my człowieczeństwo jako ludzi, jakby obcując z, z maszynami na takiej skali, a filmowy Blade Runner się zastanawiał, kiedy my sobie zdamy sprawę, że tworząc życie, jesteśmy ofiarę jakby istotami boskimi, jakby nadajemy sobie prawo istot boskich, nie? I to jest nawet, nawet jeżeli to jest przyszłościowy. jakieś... obowiązki, no, to tak... co więcej. Tak, nawet jeżeli to jest przyszłościowy problem filozoficzny, to, to jednak w jakiś sposób... Jest to jest ciekawy tak, problem. Tak, mierzy się z tym intelektualnie autor i próbuje odpowiedzieć na pytanie, w jaki sposób to zmieni człowieka, ludzkość i tak dalej, co nie? No i cyberpunk niestety już jest takim gatunkiem, że ma tak wytarte ramy, to jest trochę taki, taki kryminał tylko, tylko w wersji przyszłościowej, co nie? Jakby są tak w tak wytarte ramy, jest tak wiele realizacji tego gatunku i tak dalej, że on już sobie dobrze radzi zupełnie, bez żadnych ambicji, nie? Jakby, że, że już wiadomo, czego oczekujemy od Serpanka i, i, i po prostu ma mieć te swoje elementy kluczowe. Wystarczy, że jest poprawnie napisany i, i jest taka realizacja jakby, wiesz, jak, jak, jak właśnie jak kryminał, Albo jak romans, albo um, y- no nie wiem jaka jeszcze opowieść, albo opowieść o dojrzewaniu, co nie, tam wiesz, coming to age, co nie, co tam jeszcze, no jakieś takie, o, komedie romantyczne i tak dalej, jest jest mnóstwo takich historii, które w ogóle nie interesują, takich gatunków, które w ogóle nie nie interesują się przekraczaniem samych siebie, albo dostarczaniem się jakichś ciekawszych treści, i tak jest zarówno Cyberpunk 2077 moim zdaniem, jak i właśnie z tą antologią, niektóre te opowiadania są dobre, bo naprawdę, naprawdę spoko mi się słuchało. Ja w ogóle jestem trochę, mam tak z założenia sceptyczne podejście do e, polskich, polskiej fantastyki naukowej, e, więc trochę podchodziłem na, na rezerwie do tego, do tego opowiadania, ale niektóre, niektóre naprawdę są, są spoko. Jest tam takie opowiadanie o, o tym, że w przyszłości będzie istniało taki jakby zawód, kurde, ludzi walczących z wirusami, co nie, jakby czyli wirusy, czyli jakieś cyfrowe, złośliwe byty. I, I oni są, oni będą nazywani cyfrowymi egzorcystami, a te cyfrowe byty to będą tam jakieś strzygi itd. i tak dalej. I to jest opowiadanie, które jest całkiem spoko narysowane.
1: Tak, który, trochę tak, trochę tak. Znaczy,
0: no. m- być może to opowiadanie jest spoko, ale teraz to jakby twoje podsumowanie jego, bo tam rozumiem, że realizacja może być dużo lepsza niż ten, ale ten jakby Elevator Peach to made me cringe. Nie, nie, wiesz co? się
1: nie, mi się właśnie spodobało. Właśnie
2: jakbyś, jakbyś, o, jakbyś o tym pomyślała, że, że jakby w przyszłości problem jakichś sztucznych inteligencji przejmujących jakieś domowe komputery albo osiedlowe, kurde bazy danych albo coś tam stanie się na tyle poważny, że trzeba będzie wykształcić specjalistów, takich jak dzisiaj są, wiesz, od odzyskiwania jak, danych, To od, żeby... specjalistów jak od zwalczania są... tych jakby jak takich.
1: Gdzie wiesz... jak są Wiedźmini. <laughs> tak. <laughs>
2: A jako że, że akcja dzieje się w Polsce, Jeden no to
0: już mam na trojane, a drugi na spaj. Jako że akcja dzieje
2: się w Polsce, no to po prostu te wirusy, te, też, te byty tam cyfrowe się nazywają według tam polskiej mitologii, co nie i tak dalej. I to jest, to jest spoko zrealizowane opowiadanie, które ma plot twista takiego, że tam, uu, już tam pierwsze zdanie, czytam, oho. To już wiem, już wiem, co się wydarzy, co nie? Już tam i, i, on, i, i ono idzie, ono idzie i tam udaje, ale nie spodziewasz się plotwista, spodziewa się, nie spodziewasz się spodziewam się, ale się zaskoczyłem tym plotwistem, nie zaskoczyłeś mnie
0: Ja bym tylko chciała powiedzieć, że to po jest ważne, jeżeli, jeżeli teraz byśmy nazywali wirusy w Polsce, to żaden byś nie nazywał strzega, tylko byś się nazywał jakiś notorious chongster, patrząc w internet. Powtórz
1: Tomku, jak się nazywa ta antologia. I...
2: Antologia polskiego cyberpunka, po prostu. Eee, jest też opowiadanie pastuch Pawła Majki, którego w ogóle jako literata najmniej ceniłem z tego zestawu, a okazało się, że to, był, to jest koleś, który najchętniej, najbardziej jakby odszedł od tego gatunku, bo on z kolei e, przedstawia taką wizję przyszłości, e, gdzie gangi e, wrócą do takiej, do takiej jakby m, tradycji sarmackiej i zaczną się posługiwać, jakby będą sobie robić na jazdy, za, zajazdy na siebie, co nie, wyzywać się na pojedynki, posługiwać się taką staropolszczyzną i takim w ogóle etosem, w ogóle szlacheckim, coś takiego, co nie. I jednocześnie bardzo fajnie to, to jest wymieszane z takim silkiewiczowskim językiem. E, I to też, to, to jest totalnie przewidywalna historia fabułka i tak dalej, ale przy, przynajmniej przyjemnie się tego słucha. Przynajmniej widać, że ten Majka włożył jakiś, właśnie jakiś wysiłek w research, e, zresearchował trochę język, po, podkręcił jakby jakieś swoje pomysły i tak dalej, i tak e, dalej. Jest to opowiadanie Łukasza Orbitowskiego, który jest chyba największą tutaj gwiazdą w tym zbiorze i które jest Totalnie Łukasz Orbitowski ma obsesję na punkcie lat dziewięćdziesiątych. To jest jakiś taki facet, który podejrzewam, że się wychował na blokowisku, w każdym razie taką tematykę podejmuje e, wśród takich ziomków z dzielni i, i to jest totalnie opowiadanie o tym. Ono się nawet nazywa 1990. czwarte tej fabuły rozgrywa się w 1990 roku. Nie zgadniecie, nie zgadzicie, co się dzieje. Jakby.
0: To jest rzeczywistość wirtualna, którą stwarzał Kasia w później. Czy, czy, jest, czy jest Iga, <laughs> czy? Kol, cool, no. tak swoją drogą. To, to, to też jest bardzo dużo jakby z, z mojego życia, co prawda, troszeczkę późniejszego, bo też jestem z blokowiska i tak to też nie chciałabym tworzyć symulacji wirtualnej y, blokowiska, na którym się wychowałam, pomimo tego, że jest to bliskie mojemu sercu, no, to jakby... I, I ja tutaj w ogóle zarzut
2: do tego opowiadania mam taki, że, to, że Orbitowski napisał opowiadanie jak zawsze, tylko na końcu dodał taki plotu cyberpunkowy, taki jeszcze w ogóle najbardziej stereotypowy właśnie, co nie, bo, bo to jest jednak antologia polskiego cyberpunka, tam macie, co nie, tam, bo, gdzie wypchajcie się, co nie, ale ja nadal będę pisał... O tych blokowiskach, nie? Polskich, lata 90. Jakaś tam Bydgoszcz czy inne miasto i tam naraz. <laughs> e, ale, e, 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 ale tak najbardziej to chciałem powiedzieć o, e, e, o, o tym opowiadaniu właśnie ostatnim, Roberta e. Schmidta. E, Śmierć to nie koniec. I otóż e, to jest opowiadanie, które właśnie utwierdza mnie w przekonaniu, że Polska, polskie science fiction e, być może nie powinno podejmować pewnych tematów, bo to jest, to jest takie opowiadanie, e, które zaczyna się trochę jak e, czy androidy śnią o elektrycznych owcach, e, że jest tam jakiś taki android, który, którego już znajdujemy, jakby bohaterowie znajdują martwego i on naprawdę miał świadomość i skąd to się wzięło i skąd to się wzięło i jest takie śledztwo prowadzone, takie trochę w klimacie właśnie noir. jest nawet taka scena w ogóle jak wprost e, rozmowy z tym, z e, tak, Tyler on się nazywa? Z Blade Runnera? Ten szef mm. tej korporacji? Tyler Corp, tak no. Dobrze mówię.
0: Pan z korporacji. Też mi się tak wydaje, ale no, żeby nie było, że mamy tutaj jakieś dane, które nie są prawdziwe. To pan z korporacji, no.
2: E, no tutaj, tutaj też jest taka scena tylko z, z panią, co, co zupełnie przez przypadek tam w tej rozmowie... też 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 Rachel. I w pewnym momencie dochodzi do protwista, takiego nawet, nawet trochę prawdziwego twista, którego się zaczęliśmy spodziewać ledwie tam, nie wiem, z 10 minut przed tym, jak nastąpił, co nie? I nagle, nagle wchodzi tak na pełnej K problematyka przemocy wobec kobiet, ale to przemocy takiej na rozkręconej na, kurde, w skali 1 do 10 na 14, nie? Tam się dzieją w ogóle op- o- okropne, straszne rzeczy, nie? I tam jest przemoc taka tortury, seksualna, niewolnictwo i, i-, i tak dalej. Wszystko w, no, w takim cyberpunkowym y- jeszcze y- szefarzu, który jakby potęguje jeszcze to, jak bardzo można się znęcać nad ludzkim ciałem, psychiką i tak dalej, i tak dalej, co nie? I to nie jest tak, że ja uważam, że takiej tematyki nie powinno się podejmować w twórczości, jakby w ogóle, w ogóle w fikcji. Ale to jest bardzo ciężka tematyka. I jakby jeżeli nie jesteś literatem na tyle zdolnym, żeby opisywać na przykład traumę po gwałcie, a już nie mówiąc o pozbiorowych, seryjnych gwałtach, torturach i tak to być może nie powinieneś wybierać takiej tematyki w swoim opowiadaniu. Robert J. Schmidt nie, nawet nie jest blisko jakby tej ligi, jeżeli chodzi o, o, o literacki talent. Nawet nawet w ogóle nie, 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 nie oglądał drzwi tej ligi. A bierze ten, bierze ten, ten temat, wrzuca go do tego swojego opowiadania. No, nie wiem, trochę tak też atakuje nim, nim, nim tego czytelnika. I i w ogóle nic z niego nie robi. On tak przechodzi w ogóle totalnie powierzchownie, jakby no nie wiem, jakby ta bohaterka, której się dzieją te okropności, ona w ogóle, no nie wiem, to jest tak, że ona po prostu tam postanawia się zawziąć w sobie i przezwyciężyć
1: tą ciężką sytuację.
0: Poszła biegać. (śmum) Już nie ma do tego. No nie,
2: no nie, to jest (śmum) jednak cyberpunk i inne są środki. (śmum)
1: Poszła biegać wirtualnej rzeczywistości.
2: Ale to jest takie, że tak, że, e, że, że jak to się dzieje, że jak to się dzieje, jest tak myślę, no kurde, wchodzisz na bardzo grząski grunt, Ciekawy, jak z tego wyjdziesz, a tutaj, a, a Schmidt po prostu idzie przed siebie w to bagno i, i tak tonie, i tonie, i tonie, i w ogóle, w ogóle sobie nie zdaje sprawy, co nie że już po szyję. I, i e, 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 no jest dla mnie szokujące. Na, nawet nie to, że jest szokująco złe, ale jest szokująco nieczułe to opowiadanie. I, i takie... E, Nieumiejętnie napisane. W ogóle, w ogóle nie ma w nim, nie, od, nie, nie odczułem ani ksztyny ani empatii, ani ksztyny takiego m, zrozumienia drugiego człowieka. Tego w ogóle jak działają, jak działają emocje ludzkie, jak działa trauma, jak działa jakaś krzywda. E, nie wiem, chęć zemsty i tak dalej. Tylko to jest totalnie taki, właśnie papierową postać, wrzucamy ją w maksymalnie ekstremalną sytuację, ona nic z tej sytuacji jakby, z, nie za bardzo sobie z tej sytuacji cokolwiek robi, bo jest papierową postacią, więc nie za bardzo ma emocje, a później po prostu ciągniemy swoją taką standardową, standardową cyberpunkową historię dalej i, i tam i jest finał, którego e, który sobie wymyśliliśmy i tyle, co nie, i, i więc, e, no.
0: Wszyscy budzą się z wirtualnej rzeczywistości.
2: z go sen. Nie, no nie, nie. Nie będę opowiadał jakieś zakończenie, ale... ale byłem, byłem, Czyli
0: polecasz, czy nie polecasz tą antologię?
2: Polecam. Problem jest też taki, że to opowiadanie jest zdecydowanie tak się wydaje taką, taką wisienką na torcie w tej antologii. jakby, że, Bo on, ono, jest, ono jest trzy razy dłuższe niż pozostałe. No
0: jest ostatnie. Jest, I jest ostatnie
2: do tego, tak. Co, nie? Że, więc jest takie jakby... Y, to jest połowa książki, takie trochę, co nie. E, I pod tym względem nie, nie polecam, bo to znaczy, że połowa książki jest zła. Autentycznie tak naprawdę boleśnie przejmująco zła i napisane na takim, na maksa upokarzająco źle, złym literacko poziomiec, nie? Więc pod tym względem nie polecam, ale jakbyście byli zainteresowani takimi właśnie, takim, takimi czystymi słuchowiskami cyberpunkowymi, z którymi nic nie wyniesiecie, ale które tam sprawią wam trochę frajdy, zabiją wam trochę czasu, to te pozostałe opowiadania są ok, te pozostałe są spoko. Poza tym mówię, że Orbitowski jest leniwy, ale Orbitowski nawet jak jest leniwy, to, to jest spoko pisarzem yy... i swoją drogą Orbitowski na przykład napisał yy... Opowiadanie o seryjnym mordercy, znaczy nie seryjnym, nie wiem, czy on był seryjnym, ale to o mordercy, mordercy. Napisał napisał książkę o mordercy, za którą dostał paszport polityki. I to jest bardzo dobra książka, właśnie, która, która pokazuje, że, że mm. jednak można wejść jakby w psychikę człowieka i, 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 i pokazać jakoś, wiesz, meandry jego. Co nie? Co, z czego się iga No
0: że Dobrze powiedziałeś, że dostał paszport polityki, A. bo ostatnio <laughs> rozdawałeś paszporty Polsatu. <laughs> Może paszport Polsatu też dostał, nie wiem. Nie wiem. <laughs>
2: Eee, więc, więc być może gdyby Orbitowski, albo gdyby e, pisarz talentu Orbitowskiego podjął się tej, tego opowiadania szmita to być może to by było lepsze opowiadanie, może zdrawne. Ale ja
0: też w antologiach zwykłych, znaczy może tak, ja nigdy nie napisałem nic do antologii, ale z tego, co tak mniej więcej wiem, jak powstają takie dzieła zbiorowe, to jest raczej taki call to action na zasadzie, będziemy robić antologię cyberpunkową, zapraszamy pana do współpracy, proszę napisać opowiadanie o cyberpunku jakby, nie? Tak. Więc to chyba nawet nie jest tak, że ktokolwiek narzucał tutaj temu te ostatniemu tam to, to on po prostu sam stwierdził, że on teraz się zmierzy z czymś takim literacko i on coś takiego Bardzo taki możliwe.
2: Narzucał. Bardzo możliwe, aczkolwiek każde, każda książka przechodzi redakcję i wydaje mi się, że jakikolwiek redaktor, który jest jednocześnie istotą ludzką, powinien powiedzieć, ej Robert, Robert, trochę się wygupiłeś. No.
0: A może to jest, widzisz, może to jest pierwsze, e, pierwsze ten, pierwsza antologia polskiego cyberpunka, której redaktorem było AI. Więc po prostu sprawdziło, czy są literki Może i tak. Nie ma błędów Może i tak.
2: E, ja bym chciał jeszcze sprostować, że to jest pięć opowiadań, nie sześć, bo mi się myli zawsze, bo szóste nazwisko to jest Jakub Rebelka, który był odpowiedzialny za szat tego zbioru, co w audiobooku tam kiepsko widać, co nie? Jakby tylko okładka. <słyski> <słyski> A udźwiękowienie do tego robił e, Piotr Schulz, który jest znany bardziej jako Stiz, czyli że tam połowa tego duetu problem rapowego. Eee, więc to jest... Yy, I to jest dobre uźwiękowienie. Właśnie tam fa- fajne, jak wchodzi motyw albo jak jest i tak dalej. Widać, że ktoś, kto się na tym znał, to to robił, nie? Więc yy, polecam, ale jak dojdziecie do tego opowiadania, to polecam wyłączyć. <ścoughs> no, to tyle jest grane u mnie. Tymczasem, Tymczasem cyberpunk się dzieje jednak. Nie
0: ale się dzieje. W prawdziwym
2: ubyło... świecie.
1: Dominik, go. Eee, dzieje się cyberpunk i... Ostatnim wydarzeniem, takim dramatycznym, które się wydarzyło w świecie Superbanka, to jest w konsekwencji problemów, jakie ta gra ma na konsolach poprzedniej generacji. I jeszcze raz, jakby to jest tam public announcement, chciałbym zrobić, jeszcze raz wszystkim uzmysłowić, że ta gra nie wyszła na konsole nowej generacji. Ona wyszła tylko i wyłącznie na PC, PS4 i Xbox One. Ta gra ma trzy wersje. To nie jest prawda co CD Projekt mówił przed premierą, że muszą zrobić 12 wersji, musieli zrobić 3 yy, na PC-ta, PS4 i Xbox One, tylko mieli akurat to szczęście, bądź łącznie szczęście, ale raczej szczęście, bo gdyby nie było nowych konsol to by premiera tej gry byłaby w ogóle fatalna, że w międzyczasie wyszły mocniejsze konsole i wyszły konsole nowej generacji, które totalnie, zero zasługi jest z tym CD Projektu, ale tak się akurat złożyło, że konsole nowej generacji uruchamiają gry z poprzedniej generacji? Znaczy, ja, ja
0: bym tutaj chciała tylko coś powiedzieć. Tak, code-wise, jeżeli oni robili e, rzeczy, to ja rozumiem, że oni wydali jakby gry na tę generację, a tamte jakby większe, jakby lepsze maszyny mogą spowodować więcej, ale kodowo oni i tak i tak musieli ustawić wersję na. Konsole, które mają więcej.
1: Tak, takich jest takich to prawda. Rzeczy. Znaczy jest to prawda i to jest coś, co zrobili, i fajnie, że to tak. zrobili. Tak, ale... ale to
0: nie jest tak, że to są dwie zupełnie inne gry, to tak, są. Ale, nie
1: musieli, ale kodowe. też nie musieli tego robić. W sensie mogli po prostu wydać tę grę i gdyby ta gra po prostu działała dobrze na podstawowych konsolach, bez tak, wątpienia Xbox, Xbox One, i po prostu na nowszych konsolach działała dokładnie tak samo, to moim zdaniem to byłoby w pewnym sensie lepsze niż sytuacja, którą mamy teraz. Czyli taka, że na tych podstawowych konsolach ona działa. Ona tak, jakby. Ja powtórzę to, co mówiłem wcześniej. Być może wynika to z tego, że ja nie mam wyboru, więc gram w tą grę tak, jak mogę w nią grać, czyli na Xbox One. W nią się da grać. jakby, Ja nie, nie uważam, żeby, żeby ona była niegrywalna, czy żeby ona była. Ale działa widocznie kiepsko. Momentami szczególnie. Także że widać, że, że ktoś powinien przynajmniej jeszcze kilka miesięcy nad nią posiedzieć. I, 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 I dograć to wszystko. Znaczy, żeby ale to ja, ja,
2: ja też powiem to, co mówiłem tydzień temu, Ona na PC, na dobrym PC-, na którym ja grałem. I na którymi chodziła zazwyczaj w 60 latach na sekundę, nadal wygląda tak, że ktoś powinien nad nią siedzieć jeszcze z 6 miesięcy tak, i, i no, naprawić i wiele i ona,
1: rzeczy. I, 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 i... i tak, tak, jak, tak jak u Ciebie na PCC, to jest tak, że ona ci działa przez jakiś czas w 60 klatkach, a czasami w 40, no to na Xboxie jest tak, że ona przez jakiś czas w 25, a czasami tam w 12. <śmiech> <śmiech> I, i, więc <śmiech> więc <śmiech> jakby, są takie momenty, że jest super źle. Że jest tak, że, że, że patrzysz na to i myślisz sobie że kurde i, i wiesz i oglądasz kiedyś fundry i, i, i myślisz sobie że tak jest cały czas i ja pow, powtórzę raz jeszcze i uspokoję być może widzów którzy chcą w tą grę zagrać na starej konsoli witamy to, się z widzami Słuchamy wam że, że to nie jest tak że ta gra cały czas tak chodzi ale są takie momenty że ona chodzi tragicznie źle i masz takie i patrzysz na to i myślisz sobie kurde że nawet nie że jak to jest możliwe że tak wielka premiera działa tak źle tylko jak to jest możliwe że w ogóle Gra, która jest sprzedawana i która jest wydana, to jest totalnie jak early access momentami, jak się w nią gra. No i e... okazuje się, tutaj się
2: że jak to jest możliwe? Jest możliwe tak, że CD Projekt Red wprowadził
1: w błąd Microsoft i Sony. Wprowadził w błąd i, tak, i, 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 i zapewniał obu wydawców, że gra zostanie naprawiona na premierę i że będzie działać lepiej na premierę i zarówno Sony, jak i Microsoft uwierzyli w te zapewnienia.
0: Co też jest ich tak. bandem i też jest badondem i nie powinni tak, tak robić i nu, no.
1: Ale... Mm, yy. Ale CD
0: Projekt powiedział, że bierze full responsibility, więc jakby... Panie, to, jest, to jest
1: do mnie tak, tak, tak w ogóle... To jest taki podręcznikowy przykład takiego postępowania, w którym robisz coś, a jednocześnie mówisz, że tego nie robisz i myślisz, że to wystarczy. W sensie, w sensie robisz rzecz, ale jednocześnie mówisz, że jej nie robisz i myślisz, że to jest tak jakby... Nawet, to, nawet jakby, nie, jakby nie,
2: że mówisz, że jej nie robisz, ale wiem, że robię źle. Wiem, wiem, że robię źle. Przepraszam, to że tak, to robię. Oni, przestań nie, to robić, no, ale... Nie, 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 nie. Robię oni, to, ale wiem, że robię źle. Przestań oni, to robić, nie oni, mogę przestać
1: tego robić. Oni w jednym oświadczeniu, w jednym oświadczeniu napisali, że, yy, że to nie jest wina Sony i Microsoftu i że oni biorą odpowiedzialność i ku na trzy zdania później zrzucili odpowiedzialność na samej Microsoft, każąc im robić refundy. Zwroty, które jak się okazało, i to jest coś, za co ja nie wiem, czy muszę przeprosić, no ale ja się dałem na to nabrać, totalnie dałem się nabrać i totalnie kupiłem to oświadczenie, bo myślałem, że skoro ten projekt pisze, że będzie robił zwroty, że oni przyjmował zwroty, tak, i że, i że będzie zwracał pieniądze ludziom, którzy są niezadowoleni z tej gry. No to ja uwierzyłem, że ten Projekt będzie robił te zwroty i że oni są na to przygotowani. Okazuje, się, że totalnie nie. Ale ci
0: było głupie, co, do Dominik?
1: Oni totalnie po prostu tak sobie napisali, oczekując, że sprawą zajmie się Sony Microsoft. No i Sony na to spojrzała i powiedziała, okej, okay, to my się tym zajmiemy. I Sony wycofało. I się zajęli, grę. Tak, tak bo, Sony, się bo, bo
2: to jest ważne. Sony w ogóle nie ma, no, znaczy ma najbardziej tak. restrykcyjne refundy ze z wszystkich tych
0: ja tak, a przy okazji, jeżeli chodzi według CD Projektu i tego, co, co powiedzieli później, to jest o tyle mocny cios, że według ich statystyk dwie trzecie graczy na konsolę kupiło to na PlayStation, więc... Tak.
1: No i, i no. Sony, tak i tak jak powiedział to Tomek, dla Sony był to problem, to oświadczenie, że, że nagle mają robić zwroty, ponieważ Sony nie ma polityki zwrotów, a, a, a właściwie ma, ale super restrykcyjną, to znaczy z tego, co czytałem, grę na PlayStation można zwrócić... Yy, jeżeli nawet nie zaczniesz jej ściągać, w sensie, do, jeżeli...
0: jest, jest jeden wyjątek, jeżeli gra jest, u nich w regulaminie jest napisane faulty, tylko że to nie jest jakby, no nie, tak. jest, nie jest zdefiniowane, jesteś w stanie ją zwrócić po tym, jak ją zacząłeś ściągać, nawet mnie mnie pograłeś, ale musisz udowodnić, że jest faulty.
1: No to, 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 tylko że mówię, to, no to nie jest
0: zdefiniowane, to jest jakby na stronie Sony, jak oni to interpretują. Tak, no
1: ale no, cyberpunk nie jest faulty, to jest przesada trochę. Więc, więc przez to, że. Znaczy oni powiem...
0: zdefiniowali fakt, że Cyberpunk nie jest faulty dlatego, że są zapowiedziane patrzy, które to naprawią i to jest znaczy i mi się
1: wydaje, mi się wydaje, że faulty w tym wypadku by raczej znaczyło, że po prostu tam egzek się nie odpala, nie? I, i po pe- prostu... no,
0: pe- pewnie jakby tak, no ale sam fakt tego, że mają taki regulamin, nie mają tego reg- w samym regulaminie zdefiniowanego, daje im na tyle dużo miejsca, żeby w razie czego elastycznie powiedzieć, że nie da No,
2: no i, to, i Sony
1: nie? postanowił y- Tak, ale mi się wydaje, że właśnie z tego powodu i że to jest główny powód, że ludzie patrzą na to, no bo jeszcze raz, gra została usunięta ze sklepu no właśnie. I, i, ludzie, i ludzie patrzą na to, że ona została usunięta ze sklepu, bo, bo dobre Sony chce nagle bronić graczy przed niedziałającą grą, no to w, w mojej opinii to w ogóle tak nie jest, bo, bo są mniej działające gry i, i jakby ta gra działa i to jest trochę przesada, ale, ale przez to, że Sony nie ma polityki zwrotów i nie mogło robić tych zwrotów zachowując swój brak polityki, to Sony mogą zrobić dwie rzeczy, albo zaktualizować swoją politykę i jakby, jakby przygotować się na to, że również inne gry ludzie będą mogli zwracać, albo zrobić właśnie coś takiego i, i oni no, zrobili...
0: Albo mieli trzy wyjścia, bo mogli to jeszcze osrać.
1: Mogli też... wyrobi... No tak, no okej, okay, no, możemy, możemy widzę, to jakby fajnie, że tego nie osrali. Natomiast wyjście, które, wyjście, które zaproponowali yy... No jest wyjściem, no i, i po prostu yy, zrobili to, żeby po prostu móc robić zwroty tej gry, ponieważ wtedy Projekt trochę ich zmusił, trochę ich postawił pod ścianą i trochę jakby nakazał robić te zwroty i jest to śmieszne oświadczenie do tego Projektu, który się, w ogóle to, to nastąpiło, to ogłoszenie, yy, Sony to ogłosiło jakoś tam w środku nocy, bo o drugiej, trzeciej, po prostu według czasu amerykańskiego. Jak tam CD Projekt wstał o 8 rano, to napisał swoje oświadczenie, że, że wspólnie jak, jak
0: CD Projekt wstał. Nie, no bo to tak było, dokładnie.
1: Bo to tak było, że do, ogłoszenie Sony poszło jakoś w środku nocy, a, a, a rano CD Projekt się obudził i napisał, że oni wspólnie, że oni tam tak. wspólnie z Sony zdecydowali. Co kurde, jestem przekonany, że ta rozmowa w ogóle nie wyglądała tak, że, że oni tam coś wspólnie zdecydowali. Yy, tylko, tylko po prostu Sony do, yy, zrobiło tak, jak zrobiło, ponieważ... Yy, Uznali, że to jest jakby jedyny sposób, żeby móc robić te, te zwroty. A jednocześnie w, ty, w tej. A, a zachowa- i, i zachować twarz. W tym też.
2: pierwszym yy, yy, oświadczeniu, znaczy w pierwszym, to był tam już któryś w kolei, ale w pierwszym, którym nawio- nawołującym do możliwości zwrotu w tej gry, jest, był zaszczyty taki kruczek, że przyjmujemy zwroty na tą grę do 21 grudnia. Czyli że ludzie, którzy ją kupią i do 21 grudnia stwierdzą, że ona źle działa albo działa tak, jakby oni nie chcieli, żeby działało, mogą ją zwrócić. I teraz taka zagadka logiczna. Jak myślicie, czy jest jakaś taka uroczystość po 21 (grym) grudnia, kiedy duża część graczy może dostać tą grę od na przykład rodziców, którzy nie za bardzo sobie zdają sprawę z newsów giereczkowych i... i, Czyli 24 grudnia na przykład, albo 25 grudnia. Coś się dzieje. Jakby wszystkie te świąteczne prezenty... Do, 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 które tam, nie oszukujmy się. Święta. Tak. <laughs> nie oszukujmy się, Bo jak ja dostał, jak dostał na przykład od, od moich rodziców Cyberpunka, to bym dostał od moich rodziców Cyberpunka dlatego, że Cyberpunk jest wszędzie, a nie dlatego, że oni weszli na Eurogamera i przeczytali, że Cyberpunk to jest dobra gra i że dobrze działa na, na, na konsoli i, i dlatego Tomek masz tu Cyberpunka, co nie? Tylko oni nie mieli absolutnie pojęcia o, o stanie technicznym tej gry. I, i, I tej sytuacji już... CD Projekt Red jakby nie, nie, nie ochrania. Znaczy, w, ogóle, w ogóle się okazuje, że w ogóle tego nie ochrania, ale tylko jest, Microsoft tak, tak, i ale, tak Ale, też, to jednocześnie, ale, też,
1: ale a... też jednocześnie to jest coś, na czym oni nie mają kontroli. Tak, oni tak. Ale napisali, też oni podpisali, że... Że, że na maile można je wysłać do 21 Ale właśnie jest, znaczy, odpowiedzi,
0: na... odpowiedzi na tego maila są takie, według bardzo dużej rzeszy ludzi, którzy na Mega Megatredzie Redditowym o tym piszą, że pomimo tego, że powiedzieli, że przyjmują te. Y... Jakby do 21 grudnia reklamacje, to odpowiedzi odnośnie stanu ich reklamacji na tego maila, ich automatyczna odpowiedź udzielą do końca roku. I teraz.
2: No, to to rozumiem, że odpowiedzi udzielą do końca roku. No bo może podejrzewam, że tam wiesz, no kilkaset tysięcy nawet jakby dostaje takich zgłoszeń, no to jest mnóstwo, rzeczy, mnóstwo zgłoszeń, więc nie? Eee, ale no, no. Jakby bardzo wyraźnie widać. Eee, nie dość, że. Eee, jakby taką politykę wynikającą ze złej woli, zapoczątkowaną złą wolą, bo bo to, że gra była dostępna dla recenzentów tylko w wersji na PC, to, że nie można było pokazywać w stosunku i tak dalej, to było świadome wprowadzenie ludzi w błąd, to później, to to nie jest tak, że później CD Projekt Red stanął w prawdzie i powiedział właśnie tak, że zawaliliśmy i i będziemy robić dobro, tylko to jest tak, że stanął w fałszu i powiedział zawaliliśmy, będziemy zawalać dalej, tutaj będziemy teraz... Mylące oświadczenia wypuszczać, wepchniemy pod pociąg Sony, co skończy się chyba gorzej dla CD Projektu moim zdaniem niż dla Sony, wepchniemy pod pociąg Sony, który ma politykę zwrotów, a jednocześnie otworzymy dla Was maila, ale ten mail będzie otwarty za krótko dla dużej rzeszy jakby graczy, którzy dostaną tą grę, nie?
1: Tak, ale jednocześnie jednocześnie Sony i Microsoft nie nie muszą respektować tych postarowień, że tylko do 21, więc Sony robi po prostu zwroty wszystkim, Microsoft robi zwroty, bo z Microsoftem jest tak, że oni po prostu mieli politykę zwrotów wcześniej, więc nie muszą uszuwać gry. Natomiast też w tej chwili po wejściu na na stronę gry w sklepie Microsoftu, Dostajesz informację na twarz, że ta gra nie działa dobrze na Xbox One. To znaczy takie ostrzeżenie dostajesz, że być może, że, że zanim kupisz tą grę, miej świadomość tego, że na Xbox One ona ma performance issues i, i że nie każdemu działa dobrze. I to też jest w ogóle coś, co co, co mnie zaskakuje i co być może trochę tłumaczy to, że, że mi się gra dobrze, że, że też piszą ludzie, że, że jakby, że jest różnie, że, że mimo że to, że to jest ta sama konsola. To doświadczenia ludzi są takie, że niektórym działa lepiej, niektórym działa gorzej. I że właśnie Makews dostrzega, że, że to może nie do końca dobrze działać. Mnie
2: w tym temacie w ogóle najbardziej zastanawia, czy, czy my się czegoś, znaczy nie my, ale czy, czy, jakby, czy to się w ogóle odbije jakoś na CD-projekcie na dłuższą metę? Nie? Czy to będzie jednak taka kolejna historia w stylu, no wyszli i spieprzyli i, i, i nic z tego nie, nikt z tego się nic nie nauczył? Czy, czy zostanie jakieś, jakiś ślad? Zwłaszcza biorąc pod uwagę, jak przez ostatnie 8 lat, nawet w dosyć irytujący sposób PR CD Projektu radził sobie rewelacyjnie w najróżniejszych sytuacjach kryzysowych. I też nie do końca wiem, co się wydarzyło w tym dziale PR-u, że nagle zaczął sobie radzić tak źle. Być może to jest taki kryzys, że nie dało się tego... Cyberbank 2077
1: Cyber się wydarzył. Mi się
0: wydaje, że oni mniej więcej działają na takiej samej zasadzie jak wcześniej, tylko że wcześniej działali na tej samej dokładnie zasadzie, ale z sukcesem, więc nikt nie pamięta po prostu tych wszystkich wtop, ta- które oni mieli. Czytałem
2: e, artykuł w Business Insiderze, gdzie tam e, takie dosyć zdroworozsądkowe podejście, bo oczywiście z takim nastawieniem jak biznesowym pisane co, nie. I takie zdroworozsądkowe podejście było jakby, że ta, że ta gra jest nadal wielkim sukcesem finansowym, że najprawdopodobniej się będzie nadal cały czas bardzo dobrze sprzedawała, e, że, e, że właśnie że mnóstwo konsumentów w ogóle nie zdaje sobie sprawy z jakichś tam e, newsów na gamingowych i tak dalej. Tylko że co jest problemem? i co może być problemem poważnym do CD Projektu, to zmiana narracji, że jakby, że doty- n- nikt już nie mówi o cyberpunku jako, tak jak się mówiło tam dwa tygodnie temu, o Mesjaszu Gier i o tym, jak on mieni gry wideo i tak dalej, tylko wszyscy mówią o problemach. I tak jak Dominikowi pisałem, że e, na Guardianie, czyli tam wysoko wysokonokładowej takiej gazecie no, z zasięgiem w ogóle na, stan, na, 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 na no cały globalnym, świat. Globalnym tak naprawdę. Tak, globalnym, totalnie. No, e, centralnie na stronie głównym, tam siódmy link chyba wisiał przez cały dzień, że że Cyberpunk został wycofany ze sklepu Sony, I, 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 I w tym momencie właśnie to się może zacząć przebijać już do takich, kurde, naszych mam, albo jakichś właśnie takich niedzielnych graczy, którzy nie żydają, że, że... No, że być może nie warto kupować tego Cyberpunka. I to może najbardziej zaszkodzić tej grze, nie?
0: Znaczy ja ci powiem tak, e, czy, czy my się. Czy, czy w sensie tak, jeżeli chodzi o branżę, to nauczymy, znaczy nauczymy się. Konsekwencja będzie trochę taka, że e, jak CD projekt stanowił słusznie, czy nie słusznie, to by tutaj można było już dyskutować, e, taki bardzo dobry. E, jakby był dobrą kartą dla polskich deweloperów mniejszych firm albo tam niezależnych, to teraz jakby ta polska straci trochę na wartości, jeżeli chodzi o, inwesty- o, o po prostu zagraniczne inwestycje i ludzi, którzy byliby w stanie zapłacić w jakiś sposób albo zasponsorować takie gry, jakby przez fakt, że osoba, która to piczuje, jest Polakiem i to jest polskie studio, to jest raz. Dwa. Procesy certyfikacji się zmienią, bo już Sony i Microsoft nie może sobie pozwolić na coś takiego, żeby przymknąć oko na, nawet na dewelopera, który ma no, taką to... przeszłość. Jak, jak... Iga,
2: naprawdę wierzysz, że nie może sobie pozwolić? No jakby dopiero co wyszło Assassin's Creed Valhalla i wiesz, jakby przez to, że Assassin's Creed Valhalla nie było pozycjonowane jako właśnie ten Mesjasz, który odmieni oblicze ziemi, tej ziemi, to, to wyszła, to jest gra mniej więcej w tym samym stanie technicznym z tego, co mówi Dominik. Znaczy,
1: I ona wyszła i nie było, żeby. Jest, troszkę, jest bugi, z, ale jest w lepszym stanie. Pomijając problemy w, z wydajnością, to, to jeżeli chodzi o takie bugi, glitche, to, to jest ten, ten sam poziom.
0: Ja bym powie... znaczy, ja teraz na Xboxie One X mam takie dosłownie back-to-back Assassin's Creed CD-projekt. Mam wrażenie, że Assassin's Creed troszeczkę lepiej działa. To jest fakt, faktem, bugi, ale nie mam czegoś takiego, że na przykład znaczy w sensie misja główna jest przechadzalna w całości, nie? w sensie nie masz bagów, które cię powstrzymują przed jej ukończeniem.
1: No tak, ale wciąż, ale wciąż yy, spokojnie Kilka miesięcy dodatkowych by się przydało tej gry. Tak, góry. tak, to
0: oczywiście. No, ale i chodzi na mi na pewno o to, że procesy... ja Balkalla,
2: to nie było dyskusji na temat tego, czy certyfikacji się, się wiesz, weźmie w garść. Nie? Tak czy... samo Fallout, e...
1: mamy, mamy inne gry, Fallout 76, tak. Anthem, który ja nie grałem na konsoli, ale też, który podobno straszne problemy sprawiał na konsoli po premierze. Jakby. To Cyberpunk nie jest pierwszą grą, która, która ma duże problemy i która powinna wywołać takie dyskusje. Kontrol. Kontrol właśnie. Kontrol na Maksa w swoim pierwotnym stanie nie powinien się ukazać i nie powinien mieć po certyfikacji.
0: No, chciałabym liczyć na to, że procesy certyfikacyjne zostaną w jakikolwiek sposób. E, troszeczkę jednak jakby to. Wiecie powiedzieć. co
1: mnie? No, przepraszam no.
0: Czekaj, szukam słowa, e, żeby były bardziej surowe, tak? to jest D D2, a trzy gracze się na niczym kurde nie uczą i jeżeli chodzi o nas jako branżę graczową, to będzie zaraz ogłoszony Wiedźmin Kart albo Wiedźmin Volleyball i po prostu jak to powiedział Tomek i bardzo mi się to podoba, internet się obstra na poziomkowo
1: mnie, mnie, jeszcze, no... tak, mnie jeszcze uderza w tym wszystkim to, że e, Embargo było tam nie wiem, trzy dni przed premierą 7 grudnia i, i jakby mnie nie dziwi to fajne embargo, słucham?
0: tajne ono przecież jeszcze Tak, tak. Nie
1: dziwi mnie to, że serwisy, które jakby szukają klików i dla których to był super gorący temat, przystały na warunki CD Projektu, na bardzo restrykcyjne warunki, które nie dość, że uniemożliwiły im zagranie w tą grę na tam dwóch, trzech dwóch trzecich platform, na które ona wyszła, to jeszcze uniemożliwiły im nagranie fragmentów rozgrywki z tej jednej platformy, na której mogli grać. Jakby nie dziwi mnie, że że serwis na to przestały, natomiast co mnie dziwi i strasznie rozczarowuje, że praktycznie żaden serwis y, nie postawił się i nie powiedział, że słuchajcie, my jeszcze przy okazji co ten projekt tą grę wysyłał tam trzy dni przed premierą, trzy dni przed datą d- 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 embargo. Nie wiem czy ktokolwiek skończył tą grę <gry> z ludzi, którzy w nią grają. Ale nie chodzi mi o to, ja, jakby ja nie uważam, że trzeba skończyć grę żeby ją recenzować, ale, ale nie wierzę, że ktokolwiek, zresztą, ktokolwiek... nie. Wydaje mi się, że duża część recenzji powstała po bardzo powierzchownym y, obcowaniu z tą grą, ponieważ no, siłą rzeczy to jest taka gra, że nie wierzę w to, że w dwa, trzy dni... Taki... To zresztą Można... widać
2: w tych recenzjach, że niewiele recenzji na przykład podejmuje problem głębokości świata przedstawionego. Tak, nie? dokładnie. Jakby ponieważ że, że jak pograsz troszeczkę uczciwiej w tą grę, to widać, że to wszystkie systemy są bardzo płytkie, że świat tak. na ciebie nie reaguje, że jest bardzo mało interakcji I, takich i jakby, ja, ja rozumiem,
1: serwisy, Tak, ja rozumiem, że serwisy to zrobiły, natomiast jestem strasznie rozczarowany, że... Destructoid nie opublikował recenzji, ale Destructoid nie opublikował recenzji, ponieważ, jak sami napisali, nie dostali kopii, ponieważ to był ten problem, szczególnie dla amerykańskich serwisów, że po prostu nie dostali, więc te serwisy, które nie dostały recenzji, nie opublikowały na embargo i akurat zaskakujące te serwisy dużo niżej osiągnęły tę grę, bo Destructoid dał 7,5, czyli, czyli jakby jakoś nie, 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 nie czuli nad sobą tej presji, żeby zrecenzować ją w dwa dni, i, i mieć tą recenzję na, na tego siódmego i jeszcze przystając na wszystkie warunki tego projektu, to tak nagle się okazało, że może to nie jest taka super gra, takie 10 na 10. Chociaż,
0: powiedziałbyś, że to nie jest arcydzieło. Chociaż raz jeszcze,
1: chociaż raz jeszcze my się wszyscy zgadzamy, że to jest spoko gra i też jakby... Tak, no 8 na no, 10. To to jest moim zdaniem 7,5 na
0: 10, do 10 to, jest, to jest nawet
1: 7,5 to jest uczciwa ocena. Tak, 8 ja też bym 8 na 10 dał tej grze. Mhm. Z, z, jakby Z gwiazdką, że... Jeżeli by Kiedy działa. Jeżeli wszystko działało, tak. Na konsoli raczej bym ją słabiej ocenił. I i, że że właśnie, kurde, nikt z tych wielkich serwisów, ile tu było do wygrania, moim zdaniem, być może więcej nawet niż niż te kliki na dzień premiery, jakby jakiś serwis powiedział, że słuchajcie, takie są warunki i my na jej nie przestajemy i opublikujemy recenzję za tydzień. A jednocześnie też... To nie
0: było trochę tak, że nikt nie mógł powiedzieć o tym, jakie są warunki?
1: No, no nie wiem, wiesz co,
2: jak nie podpisujesz myślę, NDA, że... to, chyba, to chyba można opublikować. Ale napisać... embargo w ogóle ale... też
0: jest bardzo takie jakby zgodą na coś, która nie jest na, pi- która nie jest na piśmie, nie?
1: No dobrze, to nie ale, ale, wciąż, ale wci- no to wciąż mogli napisać, że słuchajcie, po prostu, tak. w razie na premiery napisać, że nie jesteśmy gotowi na publikację recenzji, wrócimy do Was za tydzień. I za tydzień po prostu napisać o wszystkim uczciwie.
2: A jednocześnie no, jednocześnie CD Projekt to też nie jest taka firma jak Ubisoft, więc e, ten, ta zemsta CD Projektu przyszłaby za 8 lat, co nie?
0: <głos> znaczy, Więc to też myślę, że, że, że taki kotaku... już teraz trochę przyszła, Tomek.
2: <głos> myślę, że taki Kotaku albo poligon, albo Eurogamer jakby, no mogliby sobie poradzić, przeżyj się jakby to. to nie? nie jest tak, że, za, to, za, że nie za... dostaną kodzika na Wiedźmina 4 za 8 lat, nie na czas. <głos> no,
1: Także to, to, jest, to jest strasznie zastraszające, że, 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 że jakby nie wyszedł, nikt, że nikt z tego nie wyszedł obronną ręką, że, że... Że nie ma takiego. Nie ma nawet jednego serwisu, który można pokazać. O, te, Ale on, ja mam ja jeszcze taką on, jedną nie refleksję, nie że
2: dobrać. nie wiem, czy ja to mówiłem tydzień temu. Bo mam trochę dyżawi teraz, że może to już e, <śmiech> Mam taki vu że wszyscy chcemy, żeby dziennikarstwo growe było lepsze. Jakby wszyscy się zgadzamy z tym, że, że ma swoje problemy dziennikarstwo growe i że fajnie było, żeby było lepsze. To może byśmy taki, taki punkt wyjścia przyjęli że przestańmy je sabotować, jakby z każdej strony, jako, i zarówno jako czytelnik, jako dziennikarz, jako wydawca, jako marketingowiec tak dalej, bo może po prostu przestańmy non-stop utrudniać pracę, życie, właśnie narzucać jakieś idiotyczne warunki, przymuszać trochę do takich sytuacji, gdzie ludzie zaczynają rozważać, czy, czy podpisać to NDA, czy nie, na ile im się opłaca być szczerym, a na ile mi się nie opłaca i tak dalej. Przestańmy też wysyłać groźby śmierci do ludzi, którzy, którzy napiszą recenzję 7 na 10. <grytanie> I, I naprawdę, audytycznie, pamiętam, jaki był hejt na tą recenzję GameSpotu, że tam kobieta napisała, że że nie kraftowała broni w tej, w, tej w, tej, w tej grze. Spędźcie w Cyberpunku 2077, spędźcie dwie godziny i zobaczcie, jak działa kraftowanie broni w tej grze i od razu wam od razu zrozumiecie, o co chodzi w tym punkcie. Jakby to jest, mało to tego, jest...
1: nie dość, że wy będziecie wiedzieć, że to kraftowanie nie działa, to nawet twórcy tej gry wiedzą, że to kraftowanie nie działa. Na przykład, podam przykład. W tej grze można kraftować amunicję, co jest spoko że można kraftować amunicję. Ja
0: tu nie wiedziałam, a gram prawie 50 oni, oni też
1: nawet nie wiedzieli o tym, ponieważ możesz kraftować powyżej limitu amunicji. Bo masz limit amunicji, na przykład do strzelby szczególnie masz 100, 100 nabojów, które możesz mieć naraz. I, mo, i, I kiedy dojdziesz do tego limitu, to ciągle możesz kraftować tą amunicję, Gra cię nie informuje o tym, że doszedłeś do limitu, schodzą Ci zasoby na ten crafting, podchodzi Ci level na ten crafting, a po prostu nie dostajesz amunicji, bo masz...
2: A jednocześnie, jakby ta sytuacja jeszcze była za mało zjebana to jednocześnie jest, są skoruptowane savey, że jak masz za dużo skraftowanych craft, przedmiotów i za dużo, za dużo rzeczy w punku i save przekroczy 8 mega w, w, wielkości, to się, to się psuje i już nie masz tego to Ty A, gadasz, ty, więc...
0: ja muszę wszystko tak. sprzedać, ja mam taki więc... save we punku.
1: Więc oni, ja mam totalnie wrażenie w ogóle, yy, i, i o tym też ostatnio komuś pisałem, że...
0: Jezu.
1: Spoko jest ta gra, spoko jest w tej grze ja lubię w tej grze to, że to nie sprawia wrażenie takiej gry zaprojektowanej przez... przez y- komitet, komity, nie wiem jak po prostu powiedzieć, no, ale w sensie, że, że to nie jest kolejna gra a, a taka super do yy, yy, takiej, takiej linijki przeciętności doprowadzona i to jest okej. Okay. Natomiast bardzo często to sprawia wrażenie takiej gry, yy, której proces projektowania być może nie, nie wyglądał tak, że zrobiono tam badania i, i, i zrobiono, wiesz, po prostu yy, uśredniono wszystko do takiego t- standardowego AAA, natomiast bardzo często sprawia to wrażenie takie, że tam siedzieli, siedziało 10 osób w pokoju i po prostu się kłóciło, kłóciło, kłóciło i w będzie już wszyscy mieli tego dosyć i jeden jedyny typ, który jeszcze miał siłę walczyć o swoje czyli w sensie, dobra, już zrobimy tak jak chcesz, no, już zamknij ryj po prostu. I Cały ten crafting dla mnie jest taki, że, że po prostu ktoś tak długo męczył o ten crafting i, i tam 10 osób mówiło, że nie, to nie ma sensu, to nie ma sensu, i po prostu już mieli dosyć kłócenia się z nim i po prostu już im się nie chciało tłumaczyć dlaczego to jest bez sensu. I dobra, byli... po
2: prostu rozrzućcie po tym Night City jakieś surowce tak. i tak i tak ludzie zbierają wszystko, więc będą mieli jakieś absurdalne ilości surowców, w ogóle nikogo to nie obchodzi. I niech tam po prostu nacisną jeden przycisk i już, już mają I tą
1: tak, amunicję i ile. I tak działa ten grafik, że po prostu ktoś powiedział, dobra, tak. robimy, no już chuj, <laughs> przepraszam, Dobra, niech, niech już będzie, dobra, niech ci będzie. Nie? I cały, cały ten system jest taki na zasadzie, niech ci będzie. no. Tak, to prawda.
0: Smutne, ale prawdziwe. Jak to jest, że powiedziałeś, coś tak prawdziwego, a tak odważnego, Dominik? Hmm?
2: Nie wiem, Miga. Bo nie stoi za tobą komitet tylko. <gry> e, no dobra, no. chcemy coś jeszcze ponarzekać. Znaczy, no, Była
0: jeszcze kwestia tego, że za, oczywiście, jako że CD Projekt jest firmą na giełdzie, to mają też spotkania różne z inwestorami oraz osobami jakby... Zainteresowanymi tego, tym, co się dzieje, jakby z tym produktem, na który oni wyłożyli swoje pieniądze. No, no i było też takie spotkanie, jakby board, zarządu. zarządu. tak Tak, spotkanie zarządu w którym CD Projekt już bardzo tutaj w cudzysłowie ładnie odpowiadał na pytania, takie bardzo konkretne pytania w ich strony, czyli na przykład dlaczego w styczniu powiedzieliście, że gra jest już skończona i właściwie tam wszystko z niej OK, teraz bycie pójść jeżeli tak nie było, na co odpowiadają, weźmiemy za to pełną odpowiedzialność. Tak. <laughs> no, no i sami deweloperzy już zaczęli jakby... We are rebels, więc zaczęli być... Nigrzeczni wobec tego, co dzieje się ogólnie z komunikacją odnośnie tej gry, bo jakby nie patrzeć, jeżeli robiłeś asety w CD-projekcie albo byłeś pisarzem, to być może fajnie się tym pochwalić, ale jeżeli projektowałeś tam AI i potem masz nagle to mieć CV, no to nagle jesteś programistą i tylko tyle, nie? W sensie ja, trudno... Ktoś,
1: ktoś ładnie zauważył, że CD-projekt wziął dofinansowanie od polskiego rządu na projektowanie AI. <śmiech> Ciekawe, co z tej... No to
0: może to jest najlepsze, jakby to, co mogli zrobić, No. <śmiech> Tak więc jeszcze, jeszcze nawet sam CD-Projekt nie zgadza się z tym, co zrobił CD-Projekt, co jest też takim jakby rozłamem wewnątrz firmowym.
1: Jest to. tak, jest klasy. No, jest, jest tak, właśnie,
2: pod... cała ta taka gadka o odpowiedzialności. To jest właśnie takie typowo, nie chcę tu wchodzić w politykę lewej właśnie, to jest takie typowe kapitalistyczne pierdzielenie. To znaczy, weźmiecie odpowiedzialność, to znaczy, co konkretnie, jakby, co nie? Jakby, jak przycien... kto weźmie tą odpowiedzialność, jakiego spotkają konsekwencje i, i jak to się skończy, nie? A i, i jednocześnie te, te wszystkie spółki są tak skonstruowane, żeby, jak zaczniesz nad tym myśleć, to rzeczywiście żaden konkretny człowiek no nie wiem, nie nie podjął jakiejś konkretnej decyzji, za którą powinien podnieść odpowiedzialność, bo nawet jeżeli weźmiemy tych ludzi z zarządu, to to jest ich firma, mogą ją prowadzić jak chcą, co nie? Jakby de facto. Więc nie wiem, no, jakby nie spodziewam się, że zwolnią kogoś z zarządu, bo no, chcecie mieć źle prowadzoną firmę, to macie źle prowadzoną firmę jest i tak. chyba wszystkim to odpowiada, co nie? Jest A to, też jakby nie chcemy, nie chcemy obarczać poszczególnych deweloperów, bo oni zazwyczaj po prostu wykonują polecenia służbowe i, i wszyscy by chcieli, żeby ta gra była jak najlepsza, pracując w tej firmie i tak dalej. Więc koniec końców, jedyne co, to możemy właśnie ponarzekać na jakieś takie taką zbiorowość, jaką, jak, jako, taki, taki wirtualny byt, jakim jest CD Projekt Red i nic się nie zmieni, czy nie? Jakby nikt... nikt...
0: Znaczy tak, no w w ogóle w w takich dużych firmach jakby najczęściej odpowiedzialność za tak monstrualnie wielką grę z bardzo dużym zespołem ponoszą osoby decyzyjne. Te te osoby decyzyjne to są jakieś osoby u góry, które nawet nie są na samej górze, bo zwykle na samej górze są osoby, które podejmują dużo bardziej jakby znaczące decyzje na na temat samego funkcjonowania firmy, a nie nie tego projektu tam w środku. I tak naprawdę ta odpowiedzialność jest na tych konkretnych osobach, które podejmowały dane decyzje. Ale te osoby z drugiej strony nie mają mocy prawnej, żeby wyjść jakby przed cedep i powiedzieć ja tutaj, John Design, podjąłem kurde wszystkie głupie decyzje na temat designu tej gry, a ja tutaj John tam... Asset Director, podjąłem dobre decyzje na temat asetów, więc mnie poklepcie po plecach i tutaj też jest w ogóle problem, bo jeżeli na przykład ja bym zarządzała jakimś studiem, jeżeli chodzi o, nie wiem, system animacji i on by był super zgliczowany, nie? Ja bym na przykład potem wyszła przed szereg i powiedziała, to jest moja wina, ja biorę na siebie odpowiedzialność i potem, kurde, ja nie mogę znaleźć zatrudnienia nigdzie, tak. jeżeli chodzi o branżę decyzyjną na temat animacji i systemowości animacji, to, to są konsekwencje, które ja na siebie biorę, tak? jest Ale taki... kiedy firma, jako firma mówi, my bierzemy za to odpowiedzialność, to, to nikt nie bierze za to odpowiedzialności. Jest Tutaj taki bardzo dobry ma.
2: film, taki bardzo dobry film Adwokat yy, z Johnem Travoltą który jest takim dosyć realistycznym, przynajmniej tak mi się wydaje, jakby, jak się nie znam, naprawia, ale dosyć realistycznym dramatem sądowym. Właśnie takim pozbawionym... O, teraz takich będą Hol...
0: komentarze na temat dramatu sądowego. No, ale I Wszyscy jakby jest są teraz prawnikami.
2: Jest pozbawione takiego hollywoodzkiego lukru, jakby, nie? I tych właśnie takich dramatycznych zwrotów akcji i tak dalej. I tam w pewnym momencie chodzi o to, że, że jest jakaś właśnie wielka korporacja, która jest oskarżona o zatruwanie środowiska, ludzie umierają na raka i ten adwokat idzie do, do tych ludzi i mówi, żeby pozwać tą korporację, a ci ludzie mówią, że, no, że im jest, nie im nie zależy opinia na pieniądzach, im zależy na tym, żeby ktoś podniósł konsekwencje tego, że ich bliscy umierali, co nie? A John Travolta tłumaczy, że ci ludzie rozumieją tylko język pieniędzy. Jakby, że to jest jedyne jedyne pole, na którym oni mogą ponieść jakąś szkodę i jedyne pole, na którym wy możecie coś wygrać. I jakby tutaj też nie chcę porównywać CD Projektu do do firmy, która wywołuje raka u kogoś, ale jakby chodzi mi o sam ten cytat, właśnie to, co mówi mówi Trafalda w tym filmie. I i tak jest CD Projektem, że że te te byty takie, wirtualne byty, jakimi są korporacje, spółki giełdowe i tak dalej, one rozumieją tylko język pieniędzy. A w języku pieniędzy najprawdopodobniej my im powiemy, świetna robota, róbcie tak dalej. 8 milionów preorderów i pewnie oni się teraz spodziewają 20 milionów tak do końca roku. Trochę nie wierzę w to, że to będzie, yy, że, że, że tyle będzie, ale, ale bardzo, 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 bardzo wątpię, że ta gra okaże się finansową wtopą. Nie <śmiech> co, nie?
0: Ja bym, znaczy, bo to jest tak, ja nikomu nie życzę, żeby to nie wiadomo, kurde, tam, żeby ludzie nagle potracili pracę, żeby pozamykali tak. firmy i tam, no. To, 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 to nie jest ścieżka ku temu. Natomiast chciałabym jakby znowu tutaj zgłosić się do rozsądku ludzi, żeby czekali na recenzję i nie preorderowali gier, a potem nie Ale właśnie, tam,
1: Iga, no. ale właśnie nawet czekanie na recenzję w wypadku tej gry nie zadziałało.
0: Tak. Bo ona miała czekanie. ona miała chciałabym... dobre recenzje a chciałabym, żeby jakby sama firma CD Projekt, która jest pełna bardzo utalentowanych i bardzo dobrych deweloperów, wzięła sobie raczej do serca fakt, że nie cruncham się robi takie rzeczy i żeby lepiej traktować tych pracowników, żeby dać ich talentowi gdzieś tam śnić w miejscach, gdzie on ma tam śnić, żeby dać im moment, żeby to wszystko powydawać i tam podokończyć i żeby po prostu następna gra to był fenomenalny sukces tam na miarę Widźmina, który w jakiś sposób zrewolucji. Ten, ten, ten rynek i tę branżę. I to będzie super. To będzie super. Ale, kurde, przestańcie robić te PR-owe rzeczy, które robicie teraz, to po prostu nie ma sensu i to jest potwór. Musicie jakby wyjść z tego, jedyne, jedyne żeby, moim zdaniem, żeby móc wyjść z całości jakby.
2: Jedyne moim zdaniem, co jest w stanie skłonić projekt do zmiany strategii, to jest, yy, no to jest żeby poczuli to finansowo. A no nie tak, nie tak no finansowo. jakby Nic
0: więcej nie jesteśmy w stanie tak. my jako konsumenci... A nie zrobić. poczują
2: tego finansowo, więc... Yy... Jakby po co zmieniać zmieniać system, który działa? no? Tak,
0: tak, tylko że wiesz co, tylko że teraz jest z drugiej strony coś takiego, nie? Jakby ja zupełnie to rozumiem i tak dokładnie powinno się stać, ale jakby największym problemem wtedy nie będzie to, że jakiś John, inwestor, pieniądz dostanie kurde mniej pieniędzy, bo on najprawdopodobniej dostanie tyle samo pieniędzy, tylko te bonusy, które zostały... te, te, tylko te bonusy, które zostały jakby obiecane ludkom, będą stosunkowo mniejsze, bo to oni dostaną po tyłkach. Nie, nie inwestorzy, tam pan pieniądzek i pan pieniądz dostaną swoje pieniążki i pieniądze, a ci John Developer i Jasmine Graphic Designer już tam dostaną mniej tych pieniędzy, no. no i tu, jakby oni dostaną po dupie... Bo ludzie po prostu, jeżeli byśmy byli w stanie porozmawiać do rozsądku ludzkiego i stwierdzić, że nie można tak być, musimy zagłosować portfelem i wszyscy powiedzą hej ho, to jakby to nie ci ludzie, którzy powinni to odczuć, to odczują, nie?
1: No ale to dlatego, że system jest spieprzony i powinniśmy tak. robić rewolucję, ale to i. Tak, dlatego sprawa. powinniśmy
0: wsadzić bombę, a to mogą do windy.
1: <grystanie> jestem, najbardziej najbardziej
2: chyba jestem dumny w swoim życiu, albo przynajmniej w tym programie, z tego, że doszliśmy do takiego momentu, kiedy Dominik mówi takie zdania i ja czuję, że miałem duży wpływ na to. <grystanie>
1: No, ale tak swoją
0: drogą to też na tym spotkaniu zarządu ktoś nawet powiedział, że czy nie, czy nie uważacie, że jest bardzo ironiczny fakt, że gra, która mówi o wyzysku korporacyjnym na pracownikach, robi to przez wyzysk korporacyjny na pracownikach jakby tą gra i jakby tutaj też nie pada żadna żadna konkretna rzecz, więc... Ja, ja niestety się domyślam, że jeżeli te patche, które mają wyjść w styczniu i w lutym mają wyjść i mają poprawić to, co mają poprawić, to cedem znowu nie ma świąty jakby świąty. Znaczy, to nie jest okej. Okay.
1: To jest coś, co troszkę też trzeba... Znaczy nie wiem, czy trzeba, ale, ale co mogę powiedzieć. Wyszedł patch teraz nowy. Jak nagrywamy, to on wczoraj wyszedł, czyli w piątek wieczorem. Mhm. Nie, nie wczoraj, dzisiaj jest niedziela. No ale wyszedł tam... <laughs> w, wyszedł niedawno. Hot I hotfix I... Nie jest to patch, który tam nagle wszystko odwrócił do 180 stopni, ale mam takie wrażenie, że znowu te kilka klateczek...
2: U nas na grupie ktoś pisał, że zepsuł mu grę.
1: A, <laughs> patrz.
0: Okay. No, na jest, jest różnie ogólnie, no.
1: Okej, okay, no ale troszkę...
2: Ale też ja między... nie zauważyłem różnicy pomiędzy czwórką a piątką. Czwórka to... dużo dała, a piątki nie zauważyłem. Że jeśli chodzi o tą płynność
1: tak. działania na konsoli, wyglądanie. to jest, jest, troszkę, jest, jest troszkę lepiej na konsoli. Widać, że Widać, że coś się dzieje, że jakby trajektoria jest właściwa, no ale to jeszcze trochę zajmie. Tak,
0: ale też sprawdziłam, czy są jakby fixy, które sobie. miałam, jeszcze nie ma.
1: Ja już się w lustrze dobrze odbijam, więc to mnie cieszy.
2: Ja nie, ja cały czas, ja cały
0: czas Mi się lustrze
2: bez. E, ja właśnie nie, ja cały czas byłem w lustrze łysy, już z 1.05. E, co doprowadziło do kilku scenek, w którym moja w była łysa.
1: Okej, okay. to nie, nie, ja, ja, już mam, ja już mam swoją czapkę.
2: E, no dobra, przyspieszymy trochę tempo, więc najpierw ekranizacja Metal Gear Solid 5, którą będzie realizował Jordan. E, nie, po prostu Metal Gear Solid, nie, nie pięć. Wziąłem to piątkę tylko z tego, że... No, bo te media wszystkie wrzucały rozklinę tak, z piątki, tak, bo są najlepiej wyglądające, nie? E, Będzie on realizował Jordan Vogt e, Roberts, który nakręcił wcześniej Kong Wyspa Czaszki, który był średnim filmem i, i głównie z tego jest znany, jeszcze jest znany z jakiegoś takiego małego filmu Królowie Lata. E, I e, Solid Snake'a będzie grał e, Oscar Isaac, Który jest bardzo dobrym aktorem i bardzo się cieszymy, że on będzie grał, o ile ten film w ogóle powstanie, bo to, że tam przypisali jednego aktora do jednej roli, to jeszcze nic nie znaczy w Hollywood tak naprawdę. Ale trochę mnie dziwi, dlaczego Kiefer Satyrland nie był brany pod uwagę, może był brany pod uwagę, ale o tego nie wiemy, bo który literalnie grał już Snake'a i grał go bardzo dobrze i... Znaczy nie grał Snake'a, no tam Okej, okay, jest cała skomplikowana tematyka, czy to jest
0: Snake, czy nie jest Snake,
2: którą tutaj pominę. To jest fajny temat
0: mam... zawsze, no mówmy dalej.
2: <gry> tyle sobie mam do powiedzenia o tym filmie. Nie wiem, czy macie coś więcej do powiedzenia. Nie,
1: okej, okay, jakby ja akceptuję to, co powiedziałeś. Ja jako oficjalne stanowisko podcastu. Ja bym bardzo
0: chciał, żeby Kojima pisał dialogi. Nawet nie scenariusz, dialogi. Ja bym, ja bym bardzo chciał, żeby to była
2: wierna ekranizacja i żeby to wyszedł takie, żeby to wyszedł takie szpiegowskie, szpiegowsko-akcyjne kino akcji klasy C, i żeby nagle wszyscy spojrzeli na to i stwierdzili, ale przecież taki jest Metal Gear Solid. <laughs> jak, jak mogliśmy tego nie widzieli przez te 30 lat. no. Ale The Game Awards to jest ważniejszy temat. Go. Ku żadnemu
0: tak. zaskoczeniu Game Awards wygrało The Last of Us Part 2. Czy ktoś jest zdziwiony, Nie, nikt. Dziękuję. E, oprócz tego, w, ja tutaj mam to rozpisane nawet, więc przepraszam, jeżeli też słuchać scrolla. E, oprócz tego, naj- teraz będę mówić kategorii, w których nie wygrało The Last of Us 2, bo tak jest, tak jest dosłownie szybciej. E, najlepsza muzyka i udźwiękowanie Final Fantasy VII Remake. A nie będę czytać o sportowych rzeczach, w ogóle.
1: No, to jest nobody cares. Nobody To też jest w ogóle, jakby pomijając już nawet to, co już wyśmiewaliśmy, czyli tam nominowanie gry sprzed 20 lat do, 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 do nagród. Bo tam powiedzmy, to jest nowa wersja, tak? Więc można powiedzieć, że design jest trochę nowy. To ta muzyka, to jest muzyka, która została napisana, to, 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 są, to są te same utwory, te aranżacje są najwyżej nowe. I no, no były u Co zrobisz? Gnie, Nobue Uematsu jest geniuszem I, i jakby jeżeli chodzi o taką muzykę do japońskich herpegów no to jakby nie ma, nie ma drugiej takiej osoby, która w ogóle by była tak rozpoznawalna i której utwory tak by mocno nam towarzyszyły i tak mocno były w naszą w ogóle ogólną świadomość graczową wpisane. I, i super, to jest wspaniały kompozytor, ale to są te utwory, te same utwory, po prostu inaczej zaaranżowane. Kurde.
2: Go, pozostaje nagrody
0: najlepsza ongoing game, czyli taka, która cały czas trwa, jest No Man's Sky. Zdziwienie. A właśnie,
2: ja tu chciałem powiedzieć, jest, jest takie częste porównanie teraz Cyberpunka 2077 do No Man's Sky. Gdzie, gdzie No Man's Sky jest podawana jako taka, taka historia odkupienia tego, tych swoich win i, i grzechów. Podobno to jest już bardzo dobra gra dzisiaj i, i super się w nią gra i jest zupełnie inna niż w dniu premiery. Nie wiem, bo, bo nie gram w nią, ale jest jakby taka teraz narracja i dostaje te nagrody i tak dalej. Wydaje mi się, że w przypadku CD Projekt Red taka historia jest bardzo mało prawdopodobna, bo No Sky jest jednak grą indie robiąc za dużo mniejszy budżet i jej sukces finansowy pozwolił na wiele lat działania firmy. A bardzo wątpię, żeby y, CD Projekt Red mogło teraz nie robić nowego projektu, tylko skupić się na na przykład 2-3 lata, bo tyle No Man's Sky tak ma, mm. 2-3 lata na naprawianiu cyber, cyberpunka, co nie? Jakby wszystkie swoje siły rzucić na, 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 Więcej na ten Więcej ma
0: nawet. Ale no, w każdym razie cały czas nad nim tyle pracują, a oni nie mogę sobie na to pozwolić. Dobrze. Uh, najlepszy Art Direction dostał głosów w z Sushima, co uważam za fajne. Action Game uh, Hades. A uh, s- Nobody Cares. Najbardziej oczekiwaną grą jest Elden Ring, ale to też jest bardzo dla mnie zupełnie logiczne. Games for Impact, moja chyba ulubiona kategoria, ale dostało to Tell Me Why, więc nawet przez moment pomyślałam, żeby wrócić do tych giereczek Dontnod, które już mnie zupełnie nie interesują. Najlepsza gra multiplayer, Among Us, które nie wyszło w tym roku, ale rozumiem, jakby, rozumiem, coś tutaj się stało. Cały czas czekamy na nową mapę 2000, Początek 2021 ogóle, roku ja, będzie możemy... nowa
1: mapa. Możemy zagrać w Among Us. Jest w Game Game Passie. Tak, nie muszę wydawać 12 zł.
0: 17. Ja kupiłam już dwa razy tę grę, więc. Najlepsza gra niezależna Hades bardzo słusznie. Najlepsza gra RPG Final Fantasy VII. Najlepsza strategia bądź symulator Microsoft Flight Simulator, bo teraz to jest jedna kategoria i to jest ważne, żeby to razem połączyć. E, gracze wybrali najlepszą grą Ghost of Tsushima, co uważam, jestem bardzo ok z tym, bo im dalej. Z, jest... jednej, strony,
2: z jednej strony ok, ale z drugiej strony znowu wyszła ta toksyczność trochę e, naszego środowiska, bo w pewnym momencie bardzo wyraźnie wygrywało was e, 2 mm-hmm. e, I wydaje mi się, że Ghost of Tsushima wygrało trochę na zasadzie pospolitego ruszenia, żeby ta lewacka propaganda was 2 nie wygrała, co nie?
0: Albo może, żeby ta średnia gra nie wygrała. Może pomyślmy o tym w ten sposób.
1: A czy głos ma, to nie jest też po prostu średnia gra staśmy 7 na 10, a. Nie, to, to, się wydaje, się to jest naprawdę bardzo, bardzo dobrze
0: world. dopracowana giereszka, która ma kilka no tak, naprawdę fajnych, dobrych no tak, rozwiązań, ale wciąż jest Open Worldem.
1: Jest tego, to po prostu taki gra. Dla mnie, dla mnie to jest w ogóle taka gra z taśmy, no nie grałem w nią, ale. Mam, jestem, ale ma mechanikę haiku. Jestem profesjonalistą, więc nie muszę grać, żeby mieć opinię.
0: Nie, <gry> nie, że... Najlepsza gra mobilna Among Us a, i najlepsza, najlepszy bitewniak, albo tak jak w jednej książce Alien vs Predator, znak zapytania napisał naparzanka, więc najlepsza naparzanka Mortal Kombat 11 Ultimate.
1: Ja, Igać, w ogóle Ci nie wierzę w Twoje opinie na temat Open World of Sony, ponieważ mówiłaś, że... Yy... Horizon Zero Dawn jest jakąś tam wyjątkową grą, a dla mnie to była tak nudna. Nie wyjątkowo,
0: powiedziałam, że jest najlepszą grą Ubisoftu, której na na szczęście nie pokazał Ubisoft.
1: Jest strasznie nudna i i, i taki właśnie... Czy wiesz co, ja teraz mam
0: jakby asasyna, którego obserwuję od miliona godzin i asasyny już są po prostu tak nudne, że dla mnie Horizon miał przynajmniej ciekawą fabułę.
1: Nie znasz się
0: Ultimate tam jeszcze od hitlerów mnie z
1: Dominik, Dominik, nie... jako
2: profesjonalny dziennikarz mówisz,
1: jesteś. Nie znasz się, się Hitlerze.
0: Jak i mówiłem, jeszcze jestem jak dziewczyną, mówiłem, więc ogólnie to mam nie mówić, rozumiem.
2: Jak mówiłem, żebyśmy nie, zabot, nie sabotowali zawodu dziennikarza <grafy> wszyscy, to miałem też na myśli dziennikarzy, nas samych.
0: Dobrze, i chciałem jeszcze tutaj powiedzieć, co jest może trochę ciekawsze niż same nagrody. Przejrzałam wszystkie trailery, jako że, mówię, pierwszy raz od kilku lat nie oglądałam tego na żywo. Niestety, moim zdaniem trailery są mniej więcej tak samo ciekawe, jak te nagrody, czyli nie za bardzo. Natomiast pokazali kilka takich giereczek, które Na które nawet trochę czekam, między innymi to jest, i teraz nie wiem jak to się czyta, Trzia, w sensie taka Legend of Zelda, ale główna bohaterką jest taka dziewczynka i to się dzieje w realiach, żeby nie skłamać, już zaraz powiem, tylko muszę odpalić, Nowej Kaledonii. Więc jest to dla mnie o tyle ciekawe, że ewidentnie jest tam bardzo dużo kultury, i języka, pokazanego jakby no, odległe, odległego nam, jakby odległej nam kultury. A poza tym. Tak naprawdę jest bardzo dużo nowych bohaterów albo w Super Smash Bros., albo w League of Legends, albo w Fortnite, co nie wiem, czy nas w ogóle w czymkolwiek Był era.
2: Przełomowy, przełomowy przecież zwiastun nowego Mass Effecta, Dominika. Tak, i właśnie tutaj chciałam porzymkowo?
0: się Dominika zapytać, bo mam to na końcu tutaj listę, ale chciałam też e, powiedzieć, że jakby nic jakiegoś wielkiego, nic się nie stało i nawet się zastanawiałam, czy wrócić do Disco Elizum, jako że zapowiedzieli w końcu ten fajną tam, tam reż- wersję reżyserską, bo ma kilka nowych questów. Jestem nawet trochę zła, że ma kilka I nowych questów. I jeżeli... nowy pełne udźwiękowienie. ale ja ja ma kilka nowych questów. I co, mam znowu przejść Disco Elizum, znowu mam się poczuć w ten sposób, Ja,
1: ja mam znowu Maxa... mam oddziaływać
0: empatycznie na gry.
1: Ja na Maxa będę grał w tą grę znowu, bo mnie, wiem, że Tomek ma inną opinię na ten temat. Natomiast mnie strasznie cieszy udziękowanie dialogów, bo, bo uważam, że ta gra miała bardzo fajny voice acting y, wtedy, kiedy on występował. I naprawdę z wielką radością doświadczę jej znowu, y, y, jakby obcując z tym, z tym, z tym, z tym aktorstwem z... przez całą rozgrywkę.
2: Ja też się cieszę, bo znaczy to nie jest tak, że jakby hejtuję, ale nie, nie przeszkadzało mi to, że tam dużo czytania było. Bo ja znaczy, to mi, też nie mi też nie przeszkadzało, że to, było dużo jeszcze... czytania,
1: natomiast nie chodzi mi o samo, o samo fakt czytania, bo tam wciąż to czytanie hmm. będzie, tylko to, że jakby będzie aktorstwo tam też jednocześnie. I że to jakby e... dużo bardziej czujesz jednak postać, jeżeli. Ale wiesz,
2: jest... czy, czego, czego możesz sobie nie zdawać sprawy? i jak długa będzie ta gra przy czytaniu tak wielkiej ilości tekstów. Znaczy
1: ja, ja w ogóle bo w takie czy... gry gram dwa razy dłużej niż wszyscy, więc... Tam...
2: Czyta. Y, y, lektor, który czyta tak realistycznie, czyta dużo dłużej niż ty
1: czy też sobie w no to Szczególnie,
0: nie, no to... że disco Alizm jest taką tak. dosyć fragmatyczną grą z tak. bardzo wielu powodów, więc to będzie to
1: lubię. Mi to nie przeszkadza, bo ja, ja gram w takiej gry i tak bardzo powoli i tam wszystko czytam, w cyberpunku też jak teraz gram, to w ogóle wszystkie te, 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 te drzazgi, jak to się tam nazywa, wszystko to czytam, wszystko tam liże ściany i tak dalej, więc... Ja bym też... chciała
0: jeszcze powiedzieć, że osobiście czekam na ten Oddworld South Storm, bo stęskniałam już się za e i wszystkimi grami World Inhabitants, a oprócz tego pokazali takie dwie gereczki, jedna się nazywa It Takes Two i to jest... Taka zręcznościowa platformowa gra z takim twistem, że dwójka bohaterów to jest małżeństwo, które ma jakąś rosterkę i została na nie klątwa, jakaś tam rzucona i staje się laleczkami i muszą robić bardzo wiele różnych rzeczy, żeby tą klątwę złamać i powrócić do bycia ludźmi, ale przy okazji też naprawiają to swoje małżeństwo, co uważam za taki całkiem dziwny twist do tego typu gry, ale bardzo chętnie bym to zobaczyła. No i będzie coś takiego, co się nazywa Road 96, o. który jest jakimś takim proceduralnie generowanym. Yy, symulatorem ucieczki z kraju na autostopie, gdzie się podejmuje nie Mnie ta, ta gra
1: super zainteresowała, yy, również dlatego, że ma bardzo fajną piosenkę w yy, tle trailera. Ma, fajne
0: ma tak fajne to z nawet trailer.
1: Yy, tak, to jest bardzo fajny trailer z bardzo fajną muzyką. Yy, wy, wykonawcy, czy tam zespołu, czy DJ-a, nie wiem jak to się nazywa, jak to określić, ale nazywa się to Toxic Avenger i yy, jest to utwór... To jest co...
0: film. Też Toxic Avengers Trylogia, okay. bardzo polecam. Okay.
1: Być może, tak się nazywa też wykonawca, czy jest to zespół, czy tam solista, to, to nie wiem. I jest to utwór napisany, co też zresearchowałem, bo po prostu byłem zainteresowany tym utworem i chciałem go posłuchać, jest to utwór napisany specjalnie do tej gry, czyli to nie jest tam na zasadzie, że, że po prostu wzięli jakąś tam piosenkę, tylko to jest piosenka napisana stricte, stricte do tej gry i, i bardzo polecam jej, jej znalezienie.
0: Tak, i na sam koniec zostawiłam sobie taką jakby wyciękę na torcie po tym kiedy, znaczy przed tym jeszcze za, jakby zapytam się te Dominika o nowy Mass Effect. Uh, Ghost and Goblins Resurrection, wyjdzie gra, której nigdy w życiu nie mogłam skończyć, bo jest, była po prostu zbyt trudna Forever na Nintendo, Switch i wygląda super cute. Nie spodziewałam się, że mogą zrobić w taki sposób grę, jak ją zrobili i żeby to miało sens. Totalnie ma to sens. Czekam, będę grać. Dominik powie, co o nowy Mass Effect. Oh.
1: <laughs> no, zrobili taki trailer na zasadzie takiego samego czegoś takiego, co zrobiła Bethesda z Elder Scrollsami, czyli taki po prostu ktoś usiadł i tam, nie wiem, przez miesiąc, czy tam nie wiem, trailer się długi, pewnie nie miesiąc, będzie tydzień dłubał taki trailerek, żeby tam pokazać ok, robimy nowego Mass Effecta, to jest pewnie jakaś głęboka głęboka preprodukcja, na, na, jakim, na jakim etapie jest ta gra, tak zgaduję przynajmniej, bo nie, nie mam żadnej wiedzy na ten temat, i z tego trailera totalnie nic nie wynika, oprócz tego, że tam robimy nowego Mass Effecta i będzie... Tam. Pamiętacie Szeparda? Pamiętacie Szeparda? Tak by też, i tyle. No. Więc, więc totalnie nie. Podobnie wyszedł tyle nowego Dragon Age'a, z którego wynika tak samo nic, co jest dla mnie o tyle dziwne i takie smutne, że o ile Mass Effect, no to tam się nie mówiło za bardzo. więc okej, okay, więc być może to jest właściwy moment, żeby po prostu tylko, tylko zasugerować graczom, że coś się dzieje w temacie. O tyle o Dragon Age'u się już mówi długo, że ta gra powstaje. I to, że ciągle biedne CGI tylko jest na ten temat i nie ma zero w ogóle gameplay'u i zero nawet, nawet gameplayu nawet czegoś na silniku, choćby pokazać jakiś taki, wiecie, taki kuna fejkowy. Mogli dodać fejkowy... Może taki napis na dole. <laughs> na silniku. Fejku, tak, fejkowy gameplay, taki żeby przynajmniej było, było to na silniku, ale nie, to jest po prostu kolejny kuna kiepskie CGI, znaczy kiepskie. No, Okej, okay, no tam kiepskie nie kiepskie no, ale totalnie nie wiemy jak ta gra będzie wyglądać i, i co się w niej będzie robić, więc. Oprócz tego, że zabijać smoki tam obliczny, no ale. Więc jestem bardzo rozczarowany. Znaczy byłbym bardzo rozczarowany, może tak, gdybym czegokolwiek się spodziewał.
0: Nie, żebym <grym> się spodziewałem <grym> i takie są. jeszcze stoma. miał jakieś no. nadzieje <grym> i
2: marzenia w życiu. <grym> no dobra, to kończymy chyba na dzisiaj, co? Tak, no. Jeszcze no, ogłoszenie tak. parafialne, że za tydzień nie będzie odcinka, ponieważ są święta i, i zamierzamy w jakiś sposób obchodzić to, to święta, więc za tydzień nie będzie odcinka, a za dwa tygodnie normalnie wracamy. Z podsumowaniem roku 2020. Zgadnijcie, kto dostanie nieczystą zagrywkę.
0: Dominik. Taki... skadła
1: Nie. Tak. E, no. To cześć. Cześć.